1: Está no ar, o Radiofobia, desde 2009, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
0: Convite desocupado, eu sou Leo Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais uma edição do 13 ano do seu Programinha Delicinha. Mais uma edição do seu Radiofobia Alê. Sim, Tênica, batem palminhas aí, Rubens e Jorge, porque nós chegamos aqui ao momento de frio, hein? Tá começando a bater uns frios, estamos começando a usar uns moletão aqui. E todo trabalhado nos destilados aqui. O médico falou que eu não posso mais tomar destilado. Agora eu só estou tomando do outro lado. Tá muito delícia esse negócio aqui. Ainda é mais é na serra. E temos aqui hoje um programa. Olha, eu, eu não sei como foi. Eu estou é, nos últimos programas. Quem acompanha a Radiofobia sabe. Eu estou meio que é, cumprindo com. pagando promessas a mim mesmo. Nunca dantes realizadas, porque eu, por mais que tenha já feito 12 anos desse programa, eu não consigo imaginar como tem pessoas tão queridas que eu ainda não tinha trazido aqui para poder bater papo com a, os nossos queridos ouvintes. E o nosso convidado do programa de hoje, ele é um dessa categoria, um dos primeiros, olha, eu acho que um dos primeiros amigos que eu fiz no meio rádio e um dos caras boa. mais gente boa até hoje. Eu vou te falar daqui a pouquinho. Coisas que ele Bem. mesmo não sabe, que eu sinto a respeito desta pessoa que está aqui do nosso lado. Mas antes eu tenho aqui a presença dela, que está toda trabalhada hoje. Já está trabalhada no Quentão e no Vinho Quente aí em Santa Maria, dona Jéssica, ou ainda não, hein?
2: Pois eu coloquei aqui no meu copinho do Frozen e ele esfriou rápido.
0: Ah, o copinho do Frozen tá pedindo. <risos> é porque você bota no copinho a bebida, fala para o calor, let it go, aí o calor vai embora. Brincada. Virou
2: mornão, já não tá quentão mais.
0: Virou mornão, é ótimo. Santa Maria tá fazendo o quê essa época do ano? Já uns 10 graus, mais ou menos, ou não?
2: De mínima, sim. Assim, assim meio-dia, duas da tarde, chega às vezes a uns 20 graus, hum. mas depois, de noite, assim, 8, 9 graus, e aí levanta aquele... o dia amanhece com aquele brancão, assim. Nossa, Você vê um... a Acerração ba é baixa e às vezes demora pra abrir o tempo, mas fica... Às vezes é quente no, no sol e frio na sombra, sabe?
0: <risos> Muito bem. E aqui tá começando a esfriar já também. E aí, como é
2: que estão as coisas na Detroit
0: Paulistana, senhor Thiago Fujiwara? E aí, Léo? Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. ótimo. Cara, aqui tá coisa
1: de sempre, cara.
0: São Bernardo,
1: dependendo do bairro que você tá, muda 3 graus pra cima, 3 pra baixo. Cara.
0: Eu morei 7 anos em São Bernardo e eu morava ali no bairro De Marque, né? Atrás do falecido São Judas de Marque, ali do, do, do restaurante, que já fiquei sabendo que não existem mais. E ali é tipo, ficava entre a Maria Servidei de Mar e a, e a Volks. E era próximo da, é do, próximo do, do Riacho, Riacho Grande, né? Exatamente. Aí, dependendo da época do ano, batia umas três horas da tarde nos prédios ali, mas subia uma acerração... Que você, tipo, é isso que você falou mesmo Mudava 5 graus de temperatura no meio da tarde do nada assim e, Pelo amor não, de Deus É gelado, São Bernardo Quando quer, consegue ser gelado hein
1: Não, muda muito E ali no Riacho tem um, uma fazendinha Um restaurante que a gente gosta de levar as meninas hum. E às vezes a gente sai de lá Toda encapuzada Porque, sei lá, tá 14 graus ali e quando a gente chega aqui em casa, a gente abre a porta do carro, tá 22, assim, é incrível tá, a diferença, Ali no, no,
0: no, no Riacho Grande existe ainda, você já foi no restaurante lá, não sei se existe mais, não sei, eu vou fazer ticlinha interna, o restaurante chama Lírio Restaurante, ali no Riacho Grande. Não conheço, cara, mas se
1: eles convidarem eu apareço. Eu
0: frequentei durante anos que eu morei lá, se você gosta de costela, costela bovina no bafo e cupim, Puta, era um point ali, cara. Nossa, ah, não, é. delicioso. Aqui,
1: olha, Léo, faz mais de um ano que a gente não vai pra restaurante. Ah, não, hoje, é em incrível, dia, né?
0: hoje em dia, se não tiver delivery, daí estamos só fritando bem eu...
1: eu queria muito ir só comer uma carne ali no na restaurante do Zelão, no vida oh, Nordestina. Grande
0: Zelão, putz, já frequentei Tomar muito também. Tomar uma cerveja, hum, mas nossa. acho que ainda
1: vai demorar mais uns 6, 7 ah, meses pra fazer isso. Uma Serra
0: Malte, <risos> estupidamente ali, que delícia, hein? Ai, canela ai, ai. de pedreiro. Canela né? de pedreiro, exatamente. Cu de pinguim eu gosto. Cu de pinguim. Não existe, ele vive, fica arrastando o, 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 o cozinho no gelo. Não tem mais nada gelado no mundo que cu de pinguim. A canela de pedreiro não pode usar, porque hoje em dia é discriminação, Thiago. Já mudou. Mas né?
1: é o que? Canela do não, é, trabalhador falar, de da noiva. construção civil?
0: Trabalhador da construção civil é o politicamente <risos> correto, exatamente. Eu não pode falar. Mas estamos aqui hoje com o meu. Cara, olha que prazer receber um dos primeiros amigos que eu fiz neste meio, que também na verdade é uma puta, dum é o um meio desse tamanho aqui, né? Nesse meio rádio, todo mundo se conhece. Aí e, e é uma delícia ao mesmo tempo também. Um dos caras, um dos primeiros caras que eu conheci, daqui a pouco eu vou contar um pouco da nossa história, quando eu pisei no ano, no longínquo ano da graça de 2005, quando eu pisei pela primeira vez em Vila Prudente, nos estúdios de Rádio Fênix, foi um dos primeiros caras que eu conheci, que eu vi locutando ali, falei, hum. Tem certeza? Ele é tão. Ele, ele é baixinho, né? Ele, ele, é, ele é velho a <risos> idade dele, mas ele é baixinho. Você olha assim e fala assim: será que a mãe dele sabe que ele tá fazendo essas coisas na rádio aqui? Que, que tem um puta de um vozeirão e hoje ele tá renovando. A sua, o seu estilo, o seu jeito de fazer rádio diretamente da rádio Disney meu amigo Diego Barone finalmente, putz a yeah. ô Baronex Nossa, saudade Baronex, putz
3: cara eu, eu já fiquei sem palavras assim logo de cara, porque, puxa vida, eu não sabia disso, não sabia que eu tinha sido seu primeiro amigo em rádio, foi, cara. e isso já me emociona logo de cara, porque eu me lembro muito bem do nosso primeiro encontro, sabe, a primeira vez que a gente se encontrou na Rádio Fênix, na Rua Ibitirama,
0: Rui grande Ibitirama. Rua
3: Ibitirama ali. Que ali funcionava, um ali histórico. funcionava
0: a Rádio Fênix, funcionava... O escritório da Comunicare, que era a agência de comunicação do Marcos Aguena, do Japa, que foi o Sim. lazarento culpado que me levou pra lá e me trouxe pra esse mundo do <risos> rádio, e funcionava também o consultório médico da Armando Nilson, que era o dono do estúdio. Aquele predinho é, ali então, tem história, hein? E o Nilson era,
3: era o cara que cuidava ali da, da Rádio Fênix, né? Junto com o Ricardo San e tudo. E, e um grande amigo, aliás, o, o, o Nilson também. O San, enfim, né? Pô, a gente for ficar falando de Ricardo San, aqui a gente vai longe, mas... Léo, eu me lembro, sabe, eu me lembro muito bem do nosso primeiro encontro, sabe, dessa essa coisa efervescente, sabe, de querer fazer rádio, e, e a gente teve uma sintonia logo de cara, porque tá muito na veia Sim. O, o, a, a nossa coisa de ser radialista, e por isso que a gente se deu bem tão rápido, e até por conta da nerdice, por conta da gente se identificar com... Com quadrinhos e com coisas nerds, a gente acabou ficando amigo muito rápido. Sim. E acabou que a gente se ajudou bastante, né? Um ao outro naquele. Porque era o meu começo também. Eu tava começando em rádio. Eu tinha alguns meses de Transamérica e já estava na Rádio Fênix, então era meu início, assim, também, né? Então,
0: mas ali, Baronex, ah, e, olha só, a gente tem umas diferenças ali. Você, apesar de parecer muito mais jovem do que eu, você é mais velho do que eu, né? <risos> Eu, eu não sei Eu tenho essa cara de destruído aqui Mas você, você é o famoso O cara é o cara que não estraga Os anos só te fazem bem Será? Ah, com oh, certeza mas Obrigado, mas quantos você, é, você que acha que eu, é,
3: eu
0: tenho? Você não é de 72? 72? De quantos anos você tem, Diego Baroni? Revele para o público agora, vamos ver Eu
3: tenho
0: quase 40 anos pai. Ah, vai tomar <risos> Sério? Quase 40? <risos>
3: Eu cara... sou de
0: 1982. Se... 80... Caralho, sério? Eu acho, cara, eu passei a vida inteira. Cara, a gente se conhece há 16 anos. Eu passei 16 <risos> anos achando que você era mais velho do que eu e que era todo trabalhado no. no falatário em dia. É, eu sempre achei <risos> que você, você vê, foi... Mas sabe o que que é? Eu acho que eu tenho mais ou menos uma explicação psicológica para isso. Tem algumas pessoas que é coisa, deve ser coisa de de de, de... de radialista, não sei, o cara que lida com a voz. Que você julga a idade da pessoa pelo timbre vocal. Eu acho que deve ser um pouco disso. Porque eu, quando, eu lembro quando eu conheci o João Paulo Gomiero lá do Troca-Disco, o, o cara vem com puta de um vozeirão e, pá, não sei o que. Falei, cara, esse. O meu pensamento é... Eu queria ter a voz madura como a desse cara. Aí eu vou ver o cara... <risos> aí eu vou ver o cara 10 anos mais novo do que eu. Vai, toma no cu,
3: cara. É
0: brincadeira. Agora, né, mas... Eu
3: tenho uma história sobre voz. Eu tenho uma história sobre voz conta, muito interessante. Quando conta, eu comecei a, a fazer locução na Transamérica... É, eu... Foi o início da minha locução na Transamérica... Da minha carreira... Foi o início do meu namoro com a minha esposa, a Martina.
0: Martina. E aí
3: eu fazia locução... E ela me ouvia em casa... E na casa dela, e aí chegou a, a minha cunhada, a Ana, né? Falou, hum. nossa, quem que é esse cara aí no rádio? Aí a minha esposa, meu namorado.
2: <risos> aí
3: a minha cunhada, nossa, ele deve ser forte e alto, né? Aí a Martina, Magrelo e baixinho. <risos>
1: Ah,
0: que que é, 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 é exatamente hoje a história do meu namorado, que esse cara aí no podcast, Eu fala, é o meu namorado oh. é, exatamente. Ô Baronex, mas vamos, vamos fazer aqui, antes da gente começar a contar, da, porque até chegar na nossa amizade ali, onde a gente se conheceu em 2005 é, a, a gente vai vou contar um pouco do contexto disso para o nosso ouvinte, mas eu sempre gosto de trazer um pouco aqui da, 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 da história dos nossos convidados, principalmente nesse programa, nessa série de programas, que foi uma das primeiras que eu comecei lá em 2009, que é a série de profissionais do rádio né? a série de, de, de pessoas que trabalham com o rádio ou trabalham diretamente é, com locução, que é onde a gente mais recebeu colegas até hoje aqui ou então trabalhar em produção, como a gente já falou com Rosana Herma, Maestro Billy, pessoal dos bastidores, Lala Moreira, que grande DJ Lala Moreira, que foi né, o sonoplasta e, e, e criador de vinhetas aí, desde a Jovem Pan dos anos 80 até a Rádio Globo e tal. Mas eu sempre trago os meus amigos locutores para a gente conversar um pouco é, sobre essa, essa história. Quero que você conte para o nosso ouvinte de onde você é se você é de São Paulo, enfim, da onde que você é e como que era o Dieguinho, pequeno infante pequeno Dieguito se você era um cara, porque eu sei que você é nerdão né? vamos falar da nossa nerdice, já já eu tô aqui com a minha camiseta do Gunis você tá aí com a sua wow. camiseta do Star Wars nós estamos aqui todo trabalhado na, na, na Nerdice, vamos falar da nossa história com Batman daqui a pouco também, que nós temos uma, é. uma história com Batman, você vê aqui o meu estúdio, todo trabalhado no Batman também, né? Aqui mas atrás é. tem os, os Axon Figure e tal, mas o pequeno Diego, da onde que é, era o cara tagarela que todo mundo falava pra parar de falar, que falava pra cacete, que pegava uma colher de pau, uma vassoura pra imitar um, um microfone, uma brincadeira e tal, nos anos 80 ali? Ou era o, o, o jovem tímido que em algum momento da vida desabrochou, que o pessoal falava que, sei lá, tinha uma voz legal? Conta um pouco da tua história ali, da infância até o, o, o rádio, se você chegou a ter alguma formação anterior ao rádio, porque eu sei que você também é é, ex-habitante do Império de César, como somos, né, ali de radiotecido, grande, grande, grande império de <risos> Ave César, Ave César, <risos> César. Está aqui temos muitos aqui, assim como Jorge Ribeiro, que esteve aqui eh, é, recentemente, meu amigo Malfátio, temos aqui também habitantes do Império de César, conta um pouco da tua história, como foi até chegar no rádio, Diegão.
3: Então, eu sou de São Paulo mesmo, capital. Eu estudei em São Bernardo do Campo, aliás, viu? É,
0: Tiago, estudei lá. Aí, no, metodista,
3: na metodista, né? Na metodista, exatamente. Frequentei muito São Bernardo, tenho muita saudade do ABC. Realmente, né, quando eu saía para aula aula, assim, a minha mãe, leva a blusa que São Bernardo é mais frio. É aquela coisa toda, né? Mas eu, eu <risos> tinha problemas na escola por causa de ser falante. Eu sempre fui falante, mas há uma contradição em mim. Eu sou tímido também. Eu sou tímido. Ninguém acredita em mim. Eu também sou. Mas eu sou de... um cara tímido.
0: Eu também sou. <risos> Fora do microfone. Eu não
3: sou aquele cara. É, então. Eu não sou aquele cara que chega nos lugares, sabe? Sai falando É, É, não, cara. Eu, eu... Nossa, eu demoro. Eu fico muito na minha. E na escola eu tinha problema é, na sala de aula porque eu acabava fazendo amizade com todo mundo ao longo do tempo, e a professora não sabia onde me colocar na sala, entendeu? <risos> Diego, eu não sei onde que eu coloco você, porque você fala com todo mundo. E, e aí ela me botava ali, me botava aqui, às vezes quando o professor chamava a atenção de alguém, e eu tava quieto, eu tava quieto na sala. Ele já falava, Diego, para de falar. Mas eu não tô falando nada, mas é sempre você, Diego. Então, eu tinha esses problemas. Uma vez eu fiquei de recuperação, na, na oitava série, oitava série, é, na, na época, né, ensino era, era o ginásio, hoje é ensino fundamental, o oitavo ano, nono ano, sei lá. Sim. O professor me deixou de recuperação. Eu não entendi nada. Aí eu tomei uma bronca da minha mãe, assim, catastrófica. E aí o professor chamou e falou: ó, ele tá de recuperação porque ele fala muito. As notas dele estão ótimas. Que que é que eu preciso povo... ensinar ele. o tá.
0: povo persegue então nós a falando. vida inteira. Tomar no cu, velho. Deixa a gente falar, <risos> cara. Aí depois vira profissão e nego, ele... Ah, eu sabia que ele era bom nisso. Sabia
3: o teu cu que sabia. Ah, mas eu tenho uma história sobre isso, viu, Léo? Eu tenho uma história sobre isso com esse mesmo professor aí. O professor ah, então, Francisco. A vingança. Em geografia. É, não, não foi bem uma vingança, mas eu tive uma história curiosa com ele. Ah, aí, e aí bem. nessa coisa de ser muito falante, ser muito falante, acabei indo pro ramo da comunicação, né? A princípio o, o aquela aquele teste de, de profissão que você faz na escola A, é, é, indicava vocacional, jornalismo,
0: vocacional,
3: exatamente esse mesmo. E aí eu falei não, jornalismo eu achava que ia ficar muito focado só. Eu queria uma coisa mais abrangente para de rádio e TV. Fui acabar lá na metodista. Eu queria trabalhar com televisão, né? O rádio uhum. era a paixão. O rádio era a minha paixão, mas era uma coisa que eu achava inatingível. Você ouvia nunca, você locutor. rádio ouvia
0: rádio ali? Eu nos via, anos nossa, 80?
3: nossa, eu respirava rádio. Eu respirava 89, a rádio rock. A Transamérica lá do, do, do final dos anos 90. Você, é, chegou da, meio, a... você chegou a pegar a rádio. Você
0: chegou a pegar Rádio AM Oi? também? Chegou a pegar a Rádio AM também, ou já era FM? A rádio
3: AM. Não, a Rádio Bandeirantes, né? A Rádio Bandeirantes pra sempre, assim, sabe, Zé Paulo de Andrade, Pulo do Gato, é, o Café Seleto, Café Seleto, <risos> eu lembro muito bem da propaganda, ouvindo com meu pai e tudo, então o rádio sempre esteve presente na minha vida, eu não fazia nada sem rádio, e, mas eu achava uma coisa inatingível, eu entrei na faculdade de rádio e TV para fazer televisão, Sim. e foi lá, através do estágio que eu consegui no primeiro ano de faculdade na Transamérica, que eu fui... Mordido, né, pelo bichinho, como todo mundo fala, né? Eu cheguei na recepção da Transamérica para fazer a entrevista para o estágio. Eu vi Roberto Reis trabalhando ali no aquário. Falei, o que Roberto Reis, cara que eu via no 89 a Rádio Rock, anos atrás, eu uhum. preciso trabalhar aqui. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu virei estagiário, tudo. É, foram dois anos no estágio e o período do estágio foi muito legal porque eu acabei sendo um produtor, né, antes de ser locutor eu era produtor de rádio, isso me deu uma bagagem fantástica, né, eu trabalhei com o Ricardo San com o Luiz Rivellini, com o Rui Bala com a Renata Sandes é, pessoas incríveis que me deram a base para depois você sair época do... fazendo a você Oficina você é da
0: época do Ronaldo Rezende Flávio Siqueira
3: sim, sim, trabalhei com todos eles aliás, trabalhamos com o Flávio Siqueira na Rádio Fênix também, não sei sim, se você pegou sim, Siqueirão,
0: com uh, certeza Flávio não. Siqueira, é. o Flávio Siqueira então, o Ronaldo você, deve, você deve saber dessa informação o Flávio Siqueira ele, junto com o Nilson Nil, Nosso querido Nilson Nil, Que nós vamos falar dele já já Eles gravaram num helicóptero em São Paulo Aquele que se tornaria o piloto da rádio trânsito Ideia de Olha Flávio só. Siqueira Você não sabia disso? Não sabia, ó Flávio Siqueira, Flávio Siqueira na época Na nossa época de Fênix Tava com uma ideia maluca Porque o Flávio Siqueira sempre foi Meio com os 13 pra cabeça à né?
3: Frente,
0: né? É o é um jeito de falar Mas sempre foi e aí ele chegou pro Nil e falou, e o Nil também topava as ideias loucas, tá? Haja visto o Rádio Fênix, Rádio Banzai, nós vamos falar já já da, da ideia das duas rádios e tal. Falou, Nilson, vamos gravar aí um... E o Nilson foi no helicóptero de cinegrafista e esse piloto que eles gravaram se tornou o embrião do que se tornaria a Rádio Trânsito, cuja primeira em São Paulo virou a Sul América Trânsito depois.
3: E foi um enorme sucesso,
0: inclusive. E que criou a ideia, a, a, criou a primeira ideia é. de rádio trânsito numa época pré-Waze, pré-aplicativo, qualquer coisa assim. Era helicóptero sobrevoando São Paulo e, a, e os motoristas, né? Ligando, passando informação, montando o mapa do trânsito ao vivo de São Paulo. Trabalhou com esses caras, esses visionários, malucos. Pois é o é um jeito de falar visionário, Não, é o um é jeito de chamar eu... os malucos, né? <risos>
3: o Flávio Siqueira passou a mesa de som para mim na Rádio Fênix, né? Ele que me ensinou a mexer nos botões ali, no processo todo da Rádio Fênix. fogãozinho, né? Agora, o um curioso... Né? É, o fogãozinho, o famoso fogãozinho, famoso exatamente.
1: Fogãozinho.
3: Mas, assim, é... ah, eu acabei me tornando, né, fazendo... Enquanto eu tava estagiando na, na Transamérica, eu falava para um, para outro, né? Ó, oh, eu quero ser locutor, eu quero tentar ser locutor aqui. E grande parte das pessoas ali disseram pra mim, olha, esquece, você nunca vai conseguir você, ser locutor aqui na Transamérica? Nunca. Eu escutei isso de várias pessoas, mas, felizmente, dos caras, assim, que eu considero mais importantes, que eram os locutores, né? Roberto Raiz, Ricardo Sam, Marcelo Bonan, Marcelo Din, tudo. Eles falaram, oh. não, 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 não. Não é bem assim, Baroné... não acredita nessa galera, não.
0: Você tem um relógio aí, não? Você tem um relógio aí? Você tem um relógio aí, não? Sabe que horas são?
3: Não. Não, aqui agora... Agora
0: no T. Ó, é. é 8h55, se liga! Ah. Transamérica 8h55 era pra falar, pô! Ah? <risos> Ó, esse mog. É, Transamérica 8h55, pronto! Esse mogzinho da Transamérica até hoje fica no, no cerebelo <risos> da gente, né? <risos>
3: Muito bom, essa você me pegou, ela né? Essa você me pegou. Eu, eu falhei nesse teste amargamente. Aqui, não, não né? é teste,
0: não. É que eu lembrei que eu tinha o um efeito no, no replay aqui. Eu falei, eu vou tocar pra brincar. Pois é, não, Porque... falei muito, falei é...
3: muito essa, essa hora certa aí, com certeza.
0: Que e aí época, eles me
3: incentivaram né? a fazer o curso. Faça o curso de locução, Diego. Vai ah, lá, aí. vai estudar. Até aquela altura e eu você nunca tinha.
0: Até aquela altura você nunca tinha pensado em fazer é, curso de locução, então?
3: Não, não. Eu queria trabalhar com nos bastidores da televisão. Ao entrar no estágio da Transamérica, aí sim, esses caras começaram a me pilhar, falaram, não, você tem voz, você tem jeito, você tem condições, tudo mais e tal. Ana Martins também estava na época Grandinha. lá como estagiária. E eu acabei entrando na rádio oficina e foi aí, depois de um ano, né, que eu consegui... Ah, e aí o Rui Bala e a Gisele Martins, que coordenavam sim. a Transamérica, viram ali um potencial em mim e falaram, vem cá, vamos, vamos, vamos ver qual é que é desse, desse moleque aí. E eu comecei minha carreira na Transamérica,
0: né? Só pontuar aqui pro ouvinte que eventualmente não saiba, a gente tá falando aqui de São Paulo, Ana Martins, que hoje, se eu não me engano, tá ainda na Alfa FM e que é a voz padrão Sim. da linha verde do metrô de São Paulo. Ela que fala próxima estação Brigadeiro, próxima estação Clínicas, é. né? Ana Martins. Vou e deixar... ela tá na metropolitana também. Tá na metrô também, vou deixar link no post. E a gente tá falando aqui de Rui Bala, que, putz, é um, um ícone do rádio. E hoje, a Gislaine Martins, que, junto com o Ricardo San, fez durante, puta, mais de 10 anos, o, como é que chamava lá, o programa da manhã da Transamérica, que eles faziam? Dois em um, né? Dois em um, e hoje estão os dois... Eu na... vi a
3: estreia do dois em um.
0: Sério, estão os dois na Play FM hoje lá, né, no, no Grupo Bandeirantes. Mas você... Caraca, sério mesmo, você viu a estreia do 2 em 1, um, velho?
3: Eu passei a mesa pros dois, eu fiz toda a expectativa do programa, o programa novo tá chegando aí e tal, eu fiz toda a expectativa, assim, ao longo da semana, até a grande estreia, eu lembro muito bem, foi um grande sucesso o 2 em 1, né, foi Foi um marco lá na trajetória da Transamérica. eu tava ali, eu tava perto ali.
0: Tanto que muita gente, ao longo de anos, achava que o Sam e a Gi eram um casal, né, o tamanho assim. Você quer ver,
3: você quer ver o Sam irritado e a Gislane feliz é é, é falar isso, entendeu? O Sam com certeza vai emburrar a cara e a Gisele vai adorar, né? É mais ou menos isso.
0: Até porque Ricardo Sam, ele, ele é, hoje, é, já há alguns anos, é casado com Márcia Mayumi, que foi nossa colega na Rádio Fênix também.
3: Exatamente. Você vê, mano, muitas pessoas. Né? O, Ricardo Sam, o Ricardo Sam é um grande mestre, assim, né? O Sam, Ricardo é. Sam eu lembro. Você quando, sabe que quando quem me deu o primeiro
0: piloto. Quem me deu o nome artístico de Léo Lopes foi o Sam, né?
3: Olha lá, não,
0: gente. Quando, o cara eu sou, só é o eu comecei É um quando... do
3: rádio. Ninguém me é chamava um de Léo. Quem...
0: Ninguém me chamava de Léo. É, então. Porque eu sou Leandro, né? E, e uh -huh. o Léo, quem me chamava, era o pessoal da Messiânica, na época que eu fui pro Japão, porque já contei essa história aqui algumas vezes. Reandro em japonês, né? Reandro é muito, é muito R. E pro japonês o R, urar, o arirurero, é muito enrolado. Pois então é. não existe lá esse palato lingual do L que nem o chinês tem. O japonês não tem L. É tudo vira ararare. -re. Então, o Reandro, Reandro, era enrolado. Aí um Sensei meu lá uma vez falou assim, cara, você não tem nenhum apelido, não, e tal. E aí, <risos> eu falei, ah, tem um amigo ou outro que me chama de Léo. Ah, Léo, Réo, Réo, Léo. Tem um personagem japonês. Que era um leãozinho do Osamu Tezuka Que era o Kimba Que em japonês falava era o, o Reo, era Ele era o Django do Tantera, O detetive da selva E aí me batizaram de Léo Na messiânica o apelido Léo lá no Japão acabou pegando Depois, 2005 Quando eu fui lá pra rádio Conheci o Sam, conheci o Neil E tal, aí fiz radio oficina Não sei o que Aí o Sam e o, o, o Nil me ligou, e daqui a pouco eu vou contar essa história do DRT e tal, que a gente tem aquele gap, de aquele aquele, aquele tempo junto que a gente fez ali. O Sam, o, o Nil falou que eu ia estrear na rádio, que era para eu ir lá para fazer as informações do site. E eu cheguei lá, tava lá o Sam e não tinha... Você vai ser o Leandro Lopes... Cara, Leandro Lopes não é muito sonoro para locutor, né? É meio, sei lá, você não tem nenhum apelido, não? Aí ele falou para mim, ah, o pessoal da Messiânica me chama de Léo ele falou Léo Lopes Léo Lopes acho que dá oh. Léo Lopes acho que dá que né? legal, que e aí que o Sam é. batizou e ficou e, 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 e tipo assim é um negócio engraçado porque eu eu é, eu tô agora careca na pandemia comecei a raspar o cabelo de novo por conta de não ir para barbeiro e eu nunca tinha raspado a cabeça na vida até fevereiro de 2006 nunca tinha raspado Fevereiro de 2006, eu morava na época em São Bernardo, Eu vim em São Paulo, eu vim passar um carnaval aqui em Serra Negra e eu tinha acabado de passar na bancada da Rádio oficina e tinha dado entrada no meu DRT, na, na Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo. Aí eu falei, cara, eu nunca... Porque a faculdade que eu fiz no Japão aqui não valia porque eu voltei já todo o um negócio desenrolado. Eu falei pro meu pai, eu, eu considero que essa é a primeira vez que eu tô, sabe, tipo, sabe, me, me, me graduando numa parada, passei num negócio diferente. E aí, car... como eu tava aqui no carnaval, eu falei, pai, raspa a minha cabeça, vai. Aí tem a foto do meu pai raspando a minha cabeça pela primeira vez na vida. Isso foi no carnaval, fevereiro de 2006. Eu volto pra São Paulo, recebo um telefonema da DRT dizendo que o meu, o meu DRT tinha ficado... por minha carteira tinha sido carimbada e eu podia ir lá pegar. E o meu DRT, o, o registro dele é, é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2006. Fui lá na DRT, peguei a carteira. Na mesma tarde, me liga o Nilson. Léo, pegou o DRT? Falei, peguei. Então vem tirar foto pro site que você estreia sexta-feira. Oh, <risos> que beleza. E eu tava como? Careca. E eu não careca. era careca. Eu, eu fiquei careca. Mas eu tava... ficou bonita a foto, não ficou? Pô? Então, aí eu peguei e eu tirei as <risos> fotos do site. E por conta dessa porra da foto do site, eu tive que raspar a cabeça e manter durante um ano e meio. <risos> aí teve uma hora que eu falei, ah, eu vou parar de raspar. Aí eu fui pra uma reunião que o Celso Liquio tinha chamado lá, à tarde. E eu raramente ia à tarde, porque eu fazia sexta-sábado domingo... Na madruga, das 10 às 3 ou das 3 às 6. Lá na Rádio Fê, na Rádio Banzai na época. Cheguei numa reunião lá no meio da tarde, não me deixaram entrar na rádio. Falei, mas quem é você? Falei, não, eu sou o locutor, não. Eu sou Léo Lopes, não, não. Léo Lopes é careca, não, sou eu. <risos> Aí quando eu cheguei na reunião, o Celso falou assim, ô oh, Léo, beleza? Bacana, fez implante, fez implante. Eu falei, que mano é implante, era raspado! Leo... Os caras não me viam há seis meses na rádio porque eu fazia de madrugada. E aí quando eu cheguei lá, os caras viram raspado. É, olha as coisas que acontecem no meio do rádio. E aí foi por isso exatamente que aconteceu. O, o, o Ricardo San me deu o nome artístico, batizou de Léo Lopes. E sem querer o Nilson New deu essa cara que hoje eu acabei adotando, que é o careca. Careca de
3: barba. Uma cara conhecidíssima do mundo dos podcasts e, e de toda essa história. Que bacana, Tudo meu. Fruto. É também uma história que eu não conhecia, Léo. Então, Sensacional. Ah, e a ideia é
0: que a gente trocar, com compartilhar essas histórias. Mas vem cá, você, quando você se matriculou na rádio oficina, é, já era ali no Sacoman? Ali, você foi lá. Fe... Você fez aquele não. esquema também de fazer um testezinho para saber se tinha um vocacional para entrar e tal. Como que foi esse processo? É. Porque assim, uma coisa é você querer fazer produção para TV e a faculdade de rádio e TV. A gente sabe que a faculdade de rádio e TV, a, a, a gente sabe, mas talvez o ouvinte não saiba, a faculdade de rádio e TV, ela não certifica você para ser locutor de rádio. A faculdade de rádio e TV Hoje certifica... sim, hoje em dia hoje, sim. sim, na época não. Na época não, né? Então, eu tô falando da nossa época, é. ela certificava você pra trabalhar é. com algum setor de produção de rádio, mas de locução não, você tinha que fazer o não. curso de locução. E na época só tinha SENAC, Cipião, lá na, 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 na Vila Maria, e Rádio Oficina, né? Que tinha acabado de receber é. a certificação também. Aí foi nessa que você marcou
3: Exatamente, ainda era no endereço antigo, né? Na Ítalo Fausto ali, né? Que era uma, era uma casa... E, na verdade, eu, eu costumava... Até era o slogan da Rádio né? Que era uma rádio escola. E, realmente, eu entrava na naquele escola. lugar... Não, não, não parecia uma escola. Era uma rádio. Era uma Sim. rádio onde você aprendia a fazer rádio. Era muito legal. Era uma sinergia única que existia lá. Que até a escola nova é, ficou com cara de escola. Né, uhum. E quem estudou na Ítalo Fausto, na, no endereço original, tem essa sensação de que, nossa, lá era diferente e tudo mais. Mas eu fui fazer o teste de voz, né? E começou a chegar os caras pra fazer teste, né? Oi, tudo bem? É, boa noite, eu vim aqui fazer o teste de voz. Eu tô fora, eu não vou, eu não vou conseguir passar é que é nunca aquele, aqui. Aquele
0: famoso nada sei, MP3.
3: Isso! E aí acabou que deu certo, né, tudo. E eu fiz um ano que eu fazia só de sábado, né, porque eu tava estagiando na Transamérica, de segunda a sexta, faculdade, na Metodista à noite. Só me sobrou o sábado, eu fiquei um ano fazendo a Rádio Oficina lá aos sábados, mas foi muito legal. Eu tive aula com o Marcos Aguena, com o Japa, eu tive a honra de, dele ser meu professor Japa lá Japa dava aula de produção, Círio né? Ciro César. Uhum. É, então. E, cara, aprendi muita coisa. Assim, o aprendizado da Rádio Oficina, aliado ao aprendizado ao vivo, né, na prática da Transamérica, acabou me deixando, assim, num nível muito legal para uhum. me preparar para encarar o ar, que foi outro desafio, né? Agora, eu tenho uma história curiosa do Ricardo Sam, é. que na época da faculdade, antes mesmo do curso, eu queria, eu tava prestes a me matricular na radio oficina, mas eu não queria gastar dinheiro à toa. Aí eu cheguei no Ricardo Sam, sabedoria de Ricardo San, já demonstrada aqui pelo Léo Lopes. Eu trouxe um... um... Lembra daqueles disquinhos? Como é que era é o nome daquele negócio? MD. M... MD. MD, exatamente. Aí eu tinha umas locuções que eu fiz na faculdade, né? Eu falei, eu vou mostrar pro Ricardo Sam, né? Vai que, né? Falou, oh, ó, eu quero ser locutor, eu quero fazer o um curso, mas eu não sei se eu tenho talento. Ouve. Aí ele ouviu, em silêncio, aquela cara assim, né? Tal, quieto, aquela cara séria. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, ô Barone, tá uma bosta. <risos> Aí eu... Uau, eu esperava ouvir qualquer Nossa, coisa, menos isso. O Sam, isso. Era
0: foda. O Sam me ligava de falei, madrugada não, tá. na rádio, ele ligava de madrugada. É, ele é... falava, Lopes, é. ele me chamava de Lopes, né? Lopes, é. menos, desacelera, é. cara. Ele ligava de duas e meia da manhã fazendo. fazendo esporte, né? E ele ligava é. quando fazia horário das 10 às 3. Lopes, menos querido, menos. Puta, era foda. Calma, vai
3: com calma. calma mas, é. mas na verdade, quando você tava de madrugada na Rádio Fênix, você tava à tarde no Japão, né? Isso, exato. Por tem isso também. Era é tarde de sábado, essa né? Coisa aí.
0: Madru... É, pois é. Então, tem o, 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 essa coisa que vale a gente falar aqui, né? Que na Rádio sim, Fênix sim. a gente trabalhava no fuso horário do Japão, né?
3: É, porque é a rádio dos brasileiros do Japão, né? Pro é. Decacega, aquela pessoa que foi tentar a vida no Japão, Sim. a gente levava o Brasil, né? Mas enfim, nós vamos chegar ainda lá vamos na. Lá, terra, lá, vamos lá, vamos lá, Mas, terminando a história do Ricardo San, ele falou sobre o meu MD, né? Tá uma bosta. Aí eu isso já tinha. Isso na Transamérica. Né? Pegando na, MD, época de,
0: na época de Transamérica. Isso, isso, na
3: Transamérica. É, eu era estagiário lá, né? Estava estagiando ainda, tudo. Uh -huh, uh -huh. Aí eu pegando o meu MD já, né? O cão arrependido, né? <risos> Com as orelhas baixas, indo embora. Aí ele, não, mas peraí, peraí, peraí. Aí o que, Sam? Falei, faz o curso. Aí eu, por que você falou que tá uma bosta? Eu falei, mas você tem futuro,
0: ué. É por isso
1: tá que você tá vai bosta, fazer o
3: curso. tem futuro. Vai lá aprender, pô. Faz. É, você falou igualzinho aí... ele agora,
0: ele fala mesmo. <risos> Mesma coisa. Ranzinza pra caralho. E aí foi
3: quando... É, também, né, veio aquela, aquele rabugento, Mas é um rabugento simpático. É? Né? Sim, é, sim, É sim. aquele rabugento, Não, vai lá, meu. Vai lá. Aí ele me chamava de jaca, na verdade, né? Eu tinha o um apelido. É, que, assim, da... Pra quem tá vendo o vídeo... Né? Não, não, não há muito o <risos> que explicar mas o apelido na Transamérica era jaca, né? falei, vai jaca, vai lá jaca vai, joga a jaca lá e faz lá lá que você vai se dar bem e um ano depois eu tava né, eu tava tentando e na verdade assim a Mix, eu depois da Transamérica eu trabalhei 11 anos na Mix mas a Mix foi que me ajudou a entrar na Transamérica sabia Léo, você sabe a história?
0: não, não né? tenho a menor ideia
3: porque foi assim eu queria ser locutor, eu tava já com o DRT na mão, formado na ah. Rádio Oficina, né, estagiário, meu estágio acabando, né, dois anos só de estágio. Mas, poxa, eu quero uma vaga como locutor da Transamérica. E aí, mandaram alguém embora lá. Mandaram o locutor embora, falaram, não, poxa, minha chance, é agora, eles vão me chamar e tal, e eles não me chamaram. Eles não me chamaram, eles contrataram o Dinho, né, que tá lá na Transamérica até hoje. Ele falou assim, ó, o Ricardo Sam veio me falar, né? olha, contratar o Dinho aí tal, não vai rolar. Eu falei, poxa, então já era, né? Então aqui eu não vou ser locutor, porque acabou, acabou o prazo, o meu estágio tá acabando. E aí o Sam, não, ó, a Mix tá pegando o locutor lá, manda o piloto lá na Mix. Aí eu falei, ô Sam, não me querem nem na Transamérica, você acha que vão me querer lá na Mix? Você tá louco? Aí ele, vai lá, meu, eu não reclama, vai lá, vai, escuta o que eu tô te falando. Aí eu fui, <risos> entreguei o piloto lá. A, três dias depois a Eliana né, Que era a, a, a locutora até lá hoje Ela coordenava os locutores na época Me ligou, vem fazer um teste Aí eu tive que avisar o Rui Bala Que era meu chefe na Sim. época Falou, ó Rui, eu vou ali fazer um teste numa rádio Eu preciso sair mais cedo hoje Não tem problema? Ele, não Lógico, vai lá Fica à vontade, você tem que tentar mesmo Não sei o que, não sei o que lá E eu não falei a rádio Aí eu tava saindo da sala já de fininho Ele, não, mas que rádio que é? Aí eu, vá. Ah, Tá bom, vai, eu falo, tá. é a Mix. Aí ele, ele travou na cadeira assim, ô, oh, é a Mix, é? É? Não, vai lá, vai lá, tá. Aí fui, <risos> fiz o teste, conheci a minha esposa, porque a, a Martina era a recepcionista da Mix, Sim. ela que me recebeu lá, entendeu, pra fazer o teste, então foi ali que a gente se conheceu. Que legal. E... Aqui, o que aconteceu? Eu não peguei a vaga, porque eu ainda era muito novato, mas o pessoal da Transamérica depois se movimentaram ali. E até a Gislaine acabou me revelando, né? Depois falou assim: olha, pra gente não perder o estagiário pra Mix, a gente vai te botar na locução. E foi assim que eu comecei na Transamérica.
0: Cara, isso é muito legal você falar, porque você dá uma visão de como era a, a, o, o, o cenário da Rádio Jovem no Brasil no começo dos anos 2000, porque isso aconteceu mais ou menos ali, 2002, por aí? Isso,
3: 2003, né? 2002, 2003. 2003.
0: Então, porque é, é o cenário da Rádio Jovem naquele momento. A gente tinha vivido já o auge, é, lá nos anos 80, de, de Rádio Cidade, de Jovem Pan e tudo mais. A gente estava, naquele momento, eu acho que quem disputava a... O primeiro lugar de audiência do Rádio de São Paulo era Jovem Pan e Transamérica, tava sempre aquele tete a tete ali das duas, né? Dependendo do horário, uma ganhava, dependendo do horário a outra ganhava e tal. É... Foi na época onde a gente tava ali com aquele, aquele cenário de manhã é aqueles programinhas felizinhos. Inclusive, tinha a Hora do Ronco na Band, tinha né o 2 em 1 um na Transamérica, e aí depois, Hora do Almoço era Hora de Programa de Humor. Aí tinha o Transa Louca, tinha o Pânico, na hora final do dia era Programa de Futebol. Aí tinha, na Geral, tinha o... como é que chamava lá na Transamérica? O Galera, Galera
3: Gol, gol papo, de papo
0: de Crack. A gente tinha mais ou menos aquela... Aquela fórmula repetitiva. E aí surgiu a Rádio Mix naquele momento. Rádio Mix estava começando, estava surgindo... Havia pouco tempo e estava numa pegada diferente que meio que fez com que as tradicionais do dial paulistano dessem uma chacoalhada nas suas, no seu estilo, na sua programação, né? Tanto que o próprio Rui, quando você falou da Mix, ele deu aquela balançada porque sabe que a Mix está é... ousando mais... E depois veio é, na onda disso... Eu não queria disso... falar para
3: ele, né? Na hora eu não queria falar justamente para não ter nenhum, sabe? Nenhuma coisa, assim. Eu não queria ficar contando sim. vantagem, sabe? Sim, sim. Mas eu vi que na Transamérica não ia rolar. Eu precisava, né? E aquele teste apareceu. Não, eu falei, bom, já que você tá perguntando, eu vou falar. Mas realmente, né? A, a minha ida, o meu teste na Mix, é, isso em 2003, apesar de não ter feito com que eu conseguisse o emprego lá, naquela sim. época, né? Que eu fui, fui entrar na Mix só em 2008. É, mas acabou me dando um emprego na Transamérica por tabela, Não, é é, e eu achei isso muito curioso.
0: E era, e era o cenário daquela época, porque a, a, ali, junto com a Mix, foi a época do surgimento de Energia 97 metropolitana, as rádios jovens que chegavam naquele momento e que estavam meio que querendo bater com as tradicionais, que eram as campeãs de audiência, né? E ali a gente viu um momento que hoje em dia até está fazendo falta, nós vamos falar já já um pouquinho do cenário atual e tal, dessa mudança toda que está acontecendo até, acho que essa revigoração, esse, né, essa, essa, essa mudança para melhor até do, do, do que está acontecendo no dial. Haja visto Disney FM, Play FM, uma série de coisas que estão acontecendo que diferenciam daquele mesmis, mes, 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 daquela mesmice que vinha né, ao longo de quase, quase duas décadas. Veio, veio essa, essa coisa para dar uma quebrada nisso. E aí você conseguiu, então, entrar como licutor da voz lantijolada em Rádio Transamérica. <risos> e ali você ficou um tempão, você ficou o quê? Uns cinco anos na Transamérica, mais ou menos?
3: É, então, foram dois anos do estágio, aí naquele momento que eu me torno locutor, aí são quatro anos na locução, né? E eu fiz todos os horários possíveis e imaginários lá, é, madrugada, fiz o Clube da Insônia por muitos anos. Sim. Que foi, assim, uma experiência maravilhosa. Oh. É... Fiz, Só quem fiz fez, fez madrugada sabe,
0: hein? Só quem fez madrugada sabe.
3: É... Cara, você não tem noção, Clube da Insônia, você tá no ar, você soltar um tema absurdo e você atender o ouvinte na hora. É, assim, pô. você não faz um atendimento antes. Você atende na hora. Se o ouvinte falar palavrão, falar besteira, ali já era, ele já tá no ar. Então, assim, era muito louco. Mas era sucesso. O Clube da Insônia era um programa de muito sucesso, né? É, é... Ah, os ouvintes participavam muito. Era pra toda a rede Transamérica, então era uma e, e, e os ouvintes acabavam sentindo falta, né, então quando eu saí do programa, que na verdade eu nunca fui titulado pro Benenson, eu fazia Sim. férias e aí os caras, cadê o Diego, cadê o Barone <risos> aí às vezes eu, eu demorava no, no chat né, você, você ficava no chat ao vivo com, com o, o, os ouvintes e aí às vezes você tava virando música demorava para responder, eu, pô, mas esse daí é o Diego Barone, cara, pô, eu foi lá soltar o <risos> um Barone já vem, sabe, e meu, eu me divertia com isso, cara, era maravilhoso sabe, o rádio no seu estado puro assim, era muito legal Cara, e nesse que período legal. que eu era locutor da Transamérica, voltando ao meu professor lá, Léo, pra quem tá acompanhando a gente, né? O professor de geografia, Francisco, que me deixou de recuperação porque eu. Sala! Eu fui numa festa junina do colégio onde eu estudei. Aí você encontra uma pessoa, encontra outra, encontrei o professor. Aí no lá, Diego, como que vai a vida? Família, tá tudo bem? Tudo bem, professor. E aí, o que, que você tá fazendo da vida? Aí eu professor, você não vai acreditar. Eu sou locutor de rádio. <risos> Aí, ao invés do clichê ou da vingança, sim. O professor virou, botou a mão no meu ombro, léo, e falou assim: isso. Agora você é pago para falar. Então fala, <risos> digo. Fala, fala muito, porque agora você ganha para isso. <risos> Ah, é, eu só já... tive que dar risada e dar um abraço dele pra pessoas Obrigado pelo incentivo e tal, não sei o que, foi muito
0: divertido. Cara, que legal. E, e é interessante você falar isso, né? O Beto Ora conta uma história muito parecida com o lance de ser humorista, né? Que ele sempre imitou, brincou e tal, não sei o que. E aí, uma vez, ele falou o pai dele, que ele tava trabalhando, e falou assim, cara, assim, que as pessoas escutem o que você fala, tudo bem, mas agora achar quem pague pra você fazer isso, pelo amor de Deus. <risos> É isso. ajoelha
1: e agradeça né? levanta a mão pro Boa. céu e
0: agradece agora olha só, eu quero saber Baronex, que foi nessa época então, que você tava na Transamérica é, que você acabou indo pra Rádio Fênix e assim, a gente tá falando aqui de Ricardo San e tal é, vale pontuar pro nosso ouvinte que o Ricardo San, ele, ele era locutor na Rádio Transamérica na época também, se eu não me engano, ele era instrutor no curso de rádio do SENAC, da Lapa Sim. ao mesmo tempo que o Japa era instrutor... Era em
3: Guarulhos, né? Guarulhos. Ele dá
0: aula em Guarulhos, que eu isso. isso. Ele, isso. É. Porque tinha, você tinha Lapa, Cipião e Guarulhos, que eram os, os, os SENAC que formava locutor e em São Paulo você tinha Rádio Oficina na Rádio Oficina, na época, o Japa ele era, é, dos amigos em comum que a gente tá aqui, que o ouvinte talvez conheça o Japa, ele era o, o, o professor de produção né, na Rádio Oficina. É, e o Ricardo San, ele é primo do Nilson. Eles são primos, de primeiro grau. E o Nilson, ele é um locutor que trabalhou na rede American Sat durante muito tempo, é, que na época ele montou um estúdio. tinham como amigos em comum também o Marcos Zaghena, o Japa, tanto que o Japa alugava uma sala... É, na, na, eu não sei como é que funcionava, mas a ex-mulher do Japa, ela também era médica, né? ela tinha lá uma especialidade dela, dentro desse consultório que era no mesmo prédio da Vila Prudente, então tinha ali uma relação de amizade, de trabalho e tudo mais, e veio esse, essa, essa, esse projeto de se montar no Brasil uma rádio voltada para o brasileiro que morava no Japão, para o Naquela época, gente, vamos colocar aqui, vamos pontuar para o nosso ouvinte, 2004, 2005, 2006. A gente não tinha hoje o, os streamings sob demanda que a gente tem. podcast começou nos Estados Unidos em 2004, então ainda não era tão popular e não era nada popular como é hoje aqui no Brasil. Quem era, o que bombava naquela época era blog que estava vivendo o seu pico, que dali a pouquinho teria sua queda derradeira. E a gente viu o crescimento vertiginoso das web rádios. Eram as, web rádio era, como diria um, um, um tio meu, era coqueluche do momento. Era web rádio. <risos> todo mundo queria fazer web rádio. E foi nessa que eles viram que Seria possível, com uma qualidade profissional, contratando locutores profissionais, com uma produção profissional, fazer uma, uma transmissão daqui do Brasil, voltada para os brasileiros que moravam no Japão, que tinham saudade das músicas brasileiras que não tocavam no Japão. Não sabiam o que estava acontecendo aqui, na rádio brasileira e que, né, eu como morei três anos no Japão, eu sei bem como é que funciona a necessidade de você querer consumir coisas do Brasil no Japão e você depender de ter que alugar uma fita cassete, uma fita VHS e naquele momento ali, que foram exatamente 10 anos depois da minha ida pro Japão, que eu fui pro Japão em 95, nós estamos falando de 2005 10 anos depois a gente já tinha web rádio, a gente já tinha internet, a gente já tinha esses recursos de se fazer isso e veio esse projeto da Rádio Fênix então eu quero saber, Baronex você que foi um dos primeiros locutores da, da, da Rádio Fênix junto com Aninha Martins né? junto com o próprio Ricardo San também e tal, o próprio Nilson fez parte do casting das primeiras vozes da Rádio Fênix como foi esse convite como que isso surgiu na sua vida e ali foi onde a gente se conheceu então eu quero saber como foi a escola, o que, que isso representou para você essa passagem nesse meio que hoje já não tem mais tanto quanto, né? Um meio unicamente web-rádio não tem mais. A gente vê hoje as rádios que estão no dial também transmitindo o seu ao vivo no streaming e também produzindo os seus conteúdos, as suas cápsulas de conteúdo e, e, e distribuindo como podcast. Mas rádio 100% web como a gente viveu na Rádio Fênix, a gente já não vê mais, a não ser uma das sobreviventes, que é a própria Best Radio Brasil, lá do nosso querido Detone, é. E, é. E, e com uma qualidade também que, pela qualidade dele, se justifica por que está ainda aí até hoje e tal. Mas como foi para você isso, Da onde que veio isso do cara que estava ali começando a realizar o sonho dele sendo locutor recém-formado na Transamérica uma das rádios que disputavam o topo de audiência de São Paulo/Barra do Brasil, porque a rede já existia naquele momento ali, pra falar, ah, eu vou fazer uma rádio web também, vamos para o Japão, brasileiro do Japão, com uma linguagem diferente, com uma coisa que tinha o diferencial de ter um chat ao vivo também, de você ter que receber pedido ao vivo, mandar recado ao vivo, uma interação 100%. A gente tinha três telas e três teclados na Rádio Fênix, né? Na Banzai é também. Mesmo. Era 100% ao vivo. O Pulsar, que é o software de programação de rádio, que as grandes emissoras do Brasil até hoje utilizam, mas existe um programador que lá na sala de produção faz a programação das músicas do HD para o Pulsar que vai para o rádio, para o ar... Na Rádio Fênix e na Rádio Banzai, a gente fazia isso ao vivo, não tinha um minuto de programação pronta, a gente fazia isso on the go. E é você foi um dos primeiros caras a fazer isso, quero saber que é uma coisa que a gente nunca conversou a respeito.
3: É verdade, eu tenho muito orgulho né, de ter feito a Rádio Fênix, eu, eu, eu sou muito grato, todo mundo que me pergunta, eu, eu falo com muito prazer do que aconteceu. E foi um convite do Ricardo San, na verdade, eu achava que eu não tinha a menor condição de fazer a Rádio Fênix, porque quando o San começou a montar a equipe, eu tinha ali seis, sete meses de Transamérica, eu ainda estava naquela euforia de eu conseguir entrar na locução de uma rádio em São Paulo, em é minha primeira rádio, eu consegui sair do estágio... É, mas eu tenho que aprender, eu sou muito cru ainda e tenho a pressão e tudo mais. Sim. E aí eu vendo um monte de gente entrar na, na Rádio Fênix, né? como você disse, Ana Martins, o Flávio Siqueira, o Ronaldo Rezende fez uma época também, Rezende o fez. próprio Ricardo Sam fazia horário. E eu falei, cara, isso não é pra mim, jamais. né? Tanto que eu, eu não tinha nem coragem de pedir pro São uma chance ainda. Né? Falei, não, daqui a, daqui, a, daqui a alguns anos eu peço. E aí um belo dia... A gente tava num final de semana à noite, a gente trocou de horário tudo, ele virou, ô, vem cá, vamos conversar. Ô, Jaca, ô, Jaca, chega aí. <risos> aí eu, o que foi? falou assim, ó, oh, tô fazendo lá a Rádio Fênix, lá você tá acompanhando. Eu falei, toça, poxa, mó legal, mó projeto bacana, mó galera boa, tá, não sei o que Ele falou, então, quer fazer? Aí eu, como assim quer fazer? Entendeu? Não, peraí, Sam. Como? Aí ele falou, não, eu tô, eu tô querendo saber se você quer fazer. Você quer fazer ou não? Eu tenho uma vaga lá e eu, eu acredito que você possa fazer parte da equipe. Eu falei, Sam, puxa, meu... Caramba, lógico que eu quero, né, eu nem titubeei, sabe, eu, eu titubeei na questão de tipo, ô, oh, peraí, cara, olha só pra quem que você tá convidando, eu sou um novato, aí eu agradeci muito ele pelo convite, e ele virou e falou assim, não me agradeça, é, ele falou assim, isso não é pela amizade, entendeu, não estou te chamando pra Rádio Fênix porque somos amigos, e sim porque eu vejo potencial em você. Tá? Vai lá segunda-feira e vamos conversar entendeu E assim começou a minha história lá que legal. E como você disse, né, Léo Os ouvintes que pediam não tinha programação musical Então quando você assumia o horário na Rádio Fênix Você tinha uma tela preta do pulsar Você não tinha nenhuma música Zero. Aí você entrava no chat No tempo do break lá, 4 ou 5 minutos de break E chegava Galera, cheguei, o que vocês querem ouvir? E você tocava exatamente O que as pessoas pediam Não tinha exceções não tinha senão. Ah, essa aqui não. Ah, essa aqui. E as músicas que não tinha no banco musical, o Sam mandava pôr. Não, pode pôr. Pode mandar pôr aí que vai, vai tocar. E a gente fazia. A única condição dessa programação é porque a gente não podia tocar duas internacionais na sequência. Isso, isso. Porque tinha que ter aquela coisa de levar o Brasil para o Cara que tava lá tentando a vida no Japão, né, a alegria, por aqui os seus melhores amigos do Brasil, era o slogan. Nossa, era, por aqui os
0: seus aí. melhores amigos, era? Nossa.
3: Isso, exatamente, e a gente levava o calor humano brasileiro, a música brasileira, a brasilidade, né, a MPB, tudo para o, 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 o Dekasegue, então essa, esse era o grande objetivo da rádio, né. E eu comecei a fazer lá e era diferente Porque na Transamérica você tinha aquela coisa Mais explosiva, né A Transamérica tinha uma locução muito, que a gente costumava Chamar assim, a grosso modo, de metralhadora né Aquela locução rápida tá, Tem que falar rápido Transamérica você lá, lá na Fênix, não, lá na Fênix você tinha que conversar Com o ouvinte, você tinha que puxar o ouvinte para perto de você Fazer carinho no ouvinte Porque ele tá com saudade, ele tá carente Porque ele tá longe do, do Brasil Então foi uma experiência muito legal Eu fiz muitas amizades eu me lembro de um ouvinte lá que tava no Japão, que veio até o Brasil, trouxe presente, sabe? Eu quero conhecer os doutores. e a gente foi lá e fez uma festa. Era muito legal. E já que estamos falando de, de, de Fênix, né? Sim. É, eu, te, eu, tenho, eu tenho algo aqui pra mostrar, Léo. Oh. Você deve ter também, né? Mas, okay. ó, dá uma olhada aqui, ó. ó. Ah! A primeira faixa sou eu, eu
0: cantando com... Festa na Pen Japonês.
3: Eu estou em mãos aqui com o CD, as melhores da Rádio Fênix, né, para quem não está. Vendo eu não tenho esse CD, eu nunca tive. <risos> Olha aqui, ó. E aqui o Léo Lopes gravou. DJ é, na verdade, Pokémon! Aqui você não é o Léo Lopes, né? DJ então, Pokémon. DJ Pokémon. Pokémon.
2: <risos>
3: <risos> e é a festa no apego latino cantada em japonês. E eu tenho essa relíquia aqui, esse esse troféu que eu tenho aqui que eu, eu tenho muito orgulho de ter ó. aqui olhada, cadê
0: técnica toca técnica cadê tem aqui não vai lá acho que tem um trechinho aqui vamos lá cadê você tem aí boa oh.
3: <risos> lá!
0: ó, quem sabe faz ao vivo é, cara, essa, a história dessa música é muito louca oh. Ah, vou deixar de fundo aqui caraca, brincadeira a gente tá... bom cara, que legal, cara, eu não tenho esse CD eu nunca, eu nunca consegui uma cópia, você acredita?
3: Pois é. é, e aí eu comecei a fazer os horários lá na, na, na Fênix, né, o Sam me colocava de madrugada, porque ele gostava da, da, da minha energia, né, ele gostava do meu alto astral, e ele falava assim, não, você tem que fazer madrugada, você tem que entrar às três da manhã, porque lá no Japão é três da tarde, as pessoas estão lá nas lojas trabalhando com a Rádio Fênix ligada... E a gente precisa dessa alegria e tudo mais. E o, o duro é você ser alegre desse jeito às três da manhã. Porra. Não era sempre que dava, né, Léo? Você sabe que é difícil.
0: Eu fazia madrugada também. Quando eu fazia bem, era das dez às três. Mas o meu normal era das três, <risos> das três às sete. Era o, era o horarinho bom. Muito ali. bem, eu
3: fazia esse horário também. E numa dessas madrugadas, se não me falha a memória... Foi quando a gente se conheceu.
0: Foi, foi exatamente. Foi, numa, Não foi? Numa, numa, numa. Na verdade, olha só, a gente falando isso de brincadeira, mas a, a minha estreia na rádio foi você passando o horário para mim.
3: Eu lembro, <risos> disso aí eu lembro.
0: <risos> e ali a gente fazia a entrada. Quer dizer, acho que tem. Tem uma coisa da plástica da Fênix aqui? Deixa eu ver aqui.
3: Olha, aí sim, hein?
2: Rádio Fênix.
0: Não, tem, tem mais, tem que ter mais coisa aqui. Vamos ver. Abre break, vamos ver.
2: A música do Brasil, direto Boa do Japão, Rádio Fênix.
0: Tem mais aqui. Por aqui os seus melhores amigos aqui, do Brasil. Ó, Aí, abertu ó. abertura do Disco Fênix.
3: Agora na Fênix. Disco
0: Opa.
2: Fênix.
0: Disco,
3: Disco
1: Fênix. Fênix.
2: O melhor da dance music. Black
3: Ana Martins. Ana Martins
2: Tecno Todas ascendências
3: Disco Fênix Disco Fênix
2: Disco Fênix Disco Fênix Disco Fênix Disco Fênix Ó, você lembra Disco disso?
0: Eu lembro, Tem ó Tem mais aqui Demais, cara o, Que demais, O, o, o Top 20 ah!
3: Começa agora na Fênix
2: As mais pedidas destaques da semana top, top, top 20 Brasil
0: Começando agora o Top 20 da Fênix, sim, trazendo
2: pra
3: você que lembra disso <risos>
2: Trazendo o ah.
3: Fênix.net estamos aqui online, meu, é muito legal, trazendo gente. pra você aqui as Me melhores
0: saudades. sim, o Top 20, o que é que tá aqui ó Chamada do disco. das tendências
3: da dance, da dance music. music.
0: Disco Fênix.
2: Mixagens. DJ Renato Lima da Field. Disco Fênix. Disco Todo sábado, nove da noite. Hora oficial do Japão.
0: E esse aqui, esse aqui fez história também, hein? Marcos Lauro
3: e seus blue caps que se preza tem que ter um programa de humor. E como a Rádio Fênix não deve nada pra ninguém, ela tem o prazer
1: de apresentar o maior, melhor é o e nenhum. mais modesto programa de humor da internet. É é o Kizumbanete! Entrevistas de primeira, quadros hilários e os apresentadores mais pirados da rede. Ah, que zumba. Kizumba.
3: Kizumbanete, Kizumba. Pode se preparar porque a diversão está garantida aqui na Rádio Fênix. Você não vai ser louco de perder. Vai? <risos> <risos> Nossa, Léo, que demais. Que relíquia. Cara, e tem, Marcos e, e,
0: tem uma coisa aqui. Que eu acho que. Deixa eu ver. Tem a trilha da. Cadê? Ah. Cadê? Aqui, ó. Não.
3: <risos> Galera! Galera! Fênix! Galera! Galera Fênix!
0: Entrevista. Ah, não, abertura! Galera! Fênix! Começa agora!
3: Galera Fênix! Galera
0: Fênix! Galera <risos> Phoenix. A Apresentação: Marcos Aguene e Celso Riquill! Galera Phoenix. Que era um programa que eles faziam aqui, o Marcos Aguena, o Japa, né? E o Celso Likiu, faziam na sexta-feira, é, sei lá, 10, das nove da noite. Das nove da noite até a meia-noite, que era sábado das nove da manhã ao meio-dia no Japão, era o o primeiro programa do final de semana que os caras faziam. Tinha muita
3: audiência esse programa. Muita Gigante, audiência, eu né? me lembro muito bem. É. Gigante.
0: Cara, e que legal. Nossa, que, que saudade que bateu. Agora tem essas coisas guardadas aqui da época depois quando. São relíquias. Nossa, as relíquias. Eu tenho, eu tinha num, num, num CD, hoje eu tenho organizado no meu HD aqui essas as vinhetinhas, a plástica toda, que era. Tá aí a prova, né? Pra quem, pra quem duvida muito bem produzida, uma coisa que não fica devendo em nada, não ficava devendo em nada na época para as rádios que eram... É, até porque era produzida pelas pessoas que faziam as rádios que eram líderes de audiência no Brasil, né? Então não é tinha mesmo. que dever em nada, é. em qualidade, em produção e tudo. E, e isso que você falou, eu acho que é o grande aprendizado, que era uma escola, né? Era Ué, a é gente... Verdade. Porque a gente faz escola de rádio, a gente, a gente viu o rádio acontecer quando a gente era moleque, do cara que falava e do, uh, do locutor, do, do, do sonoplasta que botava a música, né? Então a pessoa falava, o sonoplasta botava a música. Aí a gente viu a rádio FM, que foi aquela coisa do locutor que começou a acumular também a função de sonoplasta, que é aquela coisa do DJ, do formato americano, do locutor que opera a mesa de som que é o que a gente aprendeu a fazer, que é o que a gente gosta de fazer, que é o que eu estou fazendo aqui agora no Radiofobia, que é o que a gente mais gosta de fazer, que é operar a mesa e falar ao mesmo tempo. E na Rádio Fênix, a gente teve um outro diferencial, que era a interatividade em tempo real com o ouvinte, ajudando, não, fazendo a programação fazendo mesmo. da rádio em tempo real, porque não tinha nada, você falou isso mesmo. Chegava no seu horário... O pulsar era um uma tela preta. Agora começa a minha programação. É, é. O que, que vocês querem ouvir? E às vezes se demorava para vir. Você botava uma ou duas ali que você que você achava. Dava dois minutos, começava a chover as as a, Nossa,
3: os pedidos. Nossa, não era né? sempre. Não tinha como. Não tinha como você não ter música, porque sempre tinha alguém online. E as pessoas do Brasil começaram a ouvir. Aconteceu um fenômeno curioso que nem era o objetivo, mas que foram todos bem-vindos de você ter pessoas do Brasil, de Maranhão. Sergipe, Brasília São Paulo, todo mundo ouvindo a rádio Participando, fala, você é de que parte do Japão? Não, eu sou de Maceió Aí você fala, nossa gente, que loucura Legal, E as né? pessoas é do mercado foda. de rádio, o pessoal do meio De rádio, é, poxa, eu tava No início, eu tava começando a minha carreira Você encontrava com um, com o outro oh, Como é que faz pra entrar na Fênix lá? Pô, como é que é, mano, pelo... todo mundo queria fazer a Sim. Rádio Fênix, Léo, todo mundo queria fazer. Era,
0: é, foi, foi um aprendizado e tanto, e a gente até falava isso é, por experiência própria, e eu não, eu não fiz, eu não cheguei a fazer é, muito o Fênix, eu fiz mais a, a Fênix 2, que depois virou a Banzai, né? que era a Rádio isso. Oriental do Brasil, que já era mais a minha pegada, porque como eu falava japonês e eu, eu conhecia música japonesa e tudo mais, eu acabei pegando a Fênix 2 depois que foi a, ao contrário já. A rádio que aqui no Brasil tocava música japonesa pros caras que moraram no Japão e voltaram. E tinham saudade é das músicas do Japão. Ou pros brasileiros como eu, né, que gostavam de música japonesa e tudo mais. E aí era uma rádio que só tocava música japonesa era tipo o conceito diametralmente oposto da Fênix, né? Que era a é rádio de música Eu estava na
3: Banzai anos depois, é, quando eu saí da, da, da Fênix, eu saí voltei, Sim. aí saí de novo, depois eu, o Nilson acabou me chamando para fazer a Banzai, eu fiz por um ano e meio, mais ou menos, a Rádio Banzai, ao lado do Celso, do Nilson, do Gerson, né? Gerson, então foi, Gerson Neto, foi...
0: grande, grande Gerson Neto.
3: É, então foi, foi um período legal também na Banzai, mas isso foi anos depois, né?
0: Sim que excelente, meu amigo Baronex a gente vai fazer aqui uma pausa para o nosso bloco de intervalo rapidinho nós aqui podemos fazer um xixizinho. E já, já a Jéssica tá aí com perguntinhas aí na ponta da língua, meu querido Japinha também. A gente tá aqui com o pessoal que tá acompanhando ao vivo também pelo canal da Radiofobia no YouTube e também na Twitch. Quem tiver pergunta pode mandar, que já já a gente no Bloco Derradeiro faz aqui pro Diegão. A gente vai dar uma pausa pro nosso bloco aqui de recadinhos. Já já a gente volta pro Jabazinho. Tem que fazer também. Cadê a Tênica? Bota aí também o chiclinzinho aí. E daqui a pouco a gente volta, porque tem hoje. Nossa, que saudade que. Tava, a gente se deixar, nós vamos ficar duas véias tricotando até o fim do programa, <risos> porque nós é isso, né? Fala lá, de cotovelo e troca aqui. Tamo... Quantos anos? Faz mais, faz mais de oito anos que a gente não se conversa. O que não volta é conversa... muito tempo, Léo. que não volta é papo acumulado aqui, mas ó, já já eu prometo que a gente Agora, vai. falar. Eu,
3: eu quero deixar aqui algo no ar.
0: Hum.
1: Porque
3: eu me lembro do dia. Tá, a gente fez amizade, né, ao longo Sim. das madrugadas aí, né, todo tal. Sim. É, eu me lembro da primeira vez que ouvi o nome Radiofobia. Eu me lembro desse dia.
0: Caralho, sério?
3: Eu me lembro, eu me lembro do que você me disse. Então, Mas eu falo já já. então, tá bom. Eu falo então, já olha, já já. vai ser uma
0: surpresa pra mim também. Já já a gente volta com revelações KDTNK tá exclusivas aqui de Diego Baronex. Meu querido amigo Diego Barone no Radiofobia Aliás, Fica aí, já já tem mais.
1: Alô? Alô? É, é da Rádio? É? é da Radiofobia, filho. Achei sua carta. Mas vamos te chamar de Toto, tá?
0: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia. Hoje tá chicante e fenomenal com o meu amigo Diego Baronex. É claro que matar a saudade... Olha, foi só de leve, viu? Porque se deixar... Eu com o Baronex aqui, a gente ficava conversando às 4 horas, você viu que a Jéssica e o Thiago, coitadinhos, ficaram ali só escutando no cantinho, aí no final do programa que eles foram falar alguma coisa, olha, juntou eu com o Diego Barone, é... é imagine se Baronex começa a participar mais frequentemente aqui de programas do Radiofobia quanta coisa legal, a gente não vai poder conversar mas nesse momento dos recados aqui, eu quero é claro, deixar a recomendação do nosso condomínio do mais alto garbo e elegância, que é HostGator, exatamente é lá que nós nos hospedamos há 11 anos uma parceria extremamente sólida de um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, que pode também ser o local aonde habitará o seu projeto e com até 60% de desconto em assinaturas de planos de hospedagem, de servidor compartilhado, de VPS, servidor dedicado. Tem para todos os tamanhos de bolsos e também para todas as necessidades. Se você quiser garantir até 60% de desconto lá na HostGator, é só você entrar no nosso site, radiofobia.com.br podcast. E aí você vai lá no rodapé da página... Tem o banner da HostGator que você clica e vai ser direcionado para uma página dedicada onde você vai encontrar todos esses descontos. Ou então, na postagem de qualquer episódio, tem ali também um super banner com o Snap, que é o jacarezinho mascote da HostGator. É só você clicar ali que vai direcionar para nossa página dedicada também com os descontos. Então, não perca tempo, entre agora e seja você também um feliz habitante de HostGator. Música e hoje, rapidinho, o último recado aqui é o convite para você participar do nosso grupo no Telegram, exatamente. A gente tem um grupo ali de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network que você pode participar inteiramente de grátis. É só você entrar aí em t.me barra Radiofobia Network e você vai entrar lá no Telegram, vai interagir com a gente no dia a dia, a gente vai trocar ideia, você vai receber em primeira mão as vitrines dos episódios, Vai poder dar sugestão também de temas e de convidados aqui Além de trocar uma ideia ali com os nossos integrantes, com os nossos participantes E também com os nossos amigos Tem muita gente legal da podosfera lá entre ouvintes e podcasters Que você vai poder interagir ali no dia a dia Então não perca tempo e entre agora para o nosso grupo de ouvintes, apresentadores e produtores Dos podcasts da casa no Telegram Agora, tênica, sem perca de tempo, roda logo a vinhetinha, chama de novo meus amigos e o Baronex, porque a gente tem muito papo ainda pra bater hoje, matando a saudade do meu amigo Diego Baroni, hoje aqui no Radiofobia Aliás.
2: A Radiofobia.
0: A radiofobia. Estamos de volta aqui com Diego Baronex. Estamos de volta no Radiofobia, hoje totalmente fenomenal com o meu amigo Diego Baronex. Sim, estamos aqui, depois de muitos anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isto nos acontece, é, E estamos aqui conversando com o meu amigo Diego Barone. Agora eu quero saber aqui... O que é exclusivo que você deixou um suspense no final do primeiro bloco e disse que você se lembra da primeira vez que você ouviu Radiofobia? Conta essa história aí, que agora eu fiquei curioso.
3: Então, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Radiofobia, hum. a menção à Radiofobia, que hum. foi assim, a gente estava ali é, fazendo as madrugadas na, na Rádio Fênix e tudo, e o mercado de rádio, é um mercado às vezes muito cruel, né? Às vezes a gente não consegue é, a vaga na hora que a gente quer, ou às vezes a gente é, a, a gente tem tudo para passar no teste, mas aí vem alguma outra pessoa e passa e você não entende por quê e tudo. E eu lembro, Léo, do momento onde você estava é, tentando entrar nas rádios de São Paulo. Sim. É, fez um teste numa rádio, na outra tal, a galera dando força, tudo tal e não não tava. Virando naquele momento, entendeu? Uhum. E aí, um belo dia, numa madrugada lá na Rádio Fênix, você virou pra mim e falou assim Baronex, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a minha própria rádio <risos> Aí eu parei assim, como é que é isso, Léo? Falei assim, eu vou fazer a minha rádio do meu jeito E vai fazer sucesso, e todo mundo vai ouvir e eu vou ser meu próprio chefe, eu vou fazer... E eu tenho até nome. Ah, é que nome, Léo? Radiofobia. <risos> e aí a história, a história conta o resto, né?
0: Caraca, e foi ali velho. que eu
3: vi talvez o, 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 a sua cabeça, a sua mente planejando tudo aquilo que você pretendia fazer e fez ao longo de todos esses anos. E eu hoje tenho a honra de estar aqui fazendo parte que dessa isso, página, meu. dessa história tão linda. Que você isso. vê só. É, cara, eu, você poderia ter Feito inúmeras rádios naquela época Pelo tamanho do seu talento Você podia ter Ai, sido gente. locutor da Transamérica, da Jovem Pan Da Mix, de qualquer rádio Mas naquele momento Onde a vaga não estava aparecendo
2: Sim.
3: Igual, lá, Lógico, na Fênix você era, você era titular absoluto Eu lembro até uma época que você foi trabalhar na Toyota
2: Sim, é, foi Como
3: foi. tradutor, não foi? Eu lembro até foi. um evento lá que eu, eu, eu estava presente Junto com o Nilson, você estava lá fazendo a, a, a tradução eu tenho uma lembrança desse dia muito vívida na minha mente, tudo uhum. e você falou assim, não, 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 cara não, eu vou fazer do meu jeito, a minha rádio <risos> e cara, olha só isso, olha só que, que coisa impressionante quando você coloca uma coisa na cabeça não há quem impeça você de chegar lá e cara, essa é a sua história, Léo sempre mexeu comigo por causa disso porque eu me lembro de ouvir sobre o Radiofobia, me lembro de ouvir você falar isso naquelas madrugadas na Fênix, uhum. e acompanhei, né, mesmo distante, né, porque os caminhos acabaram levando a gente pra outros lugares. Foi. Aí um tempo depois eu acabei, eu me casei, eu mudei de casa, e minha vida né, virou de pernas pro ar, aí meu filho tava pra nascer, então eu, eu tive momentos assim onde a minha vida tava uma loucura mas eu acompanhei o seu crescimento, acompanhei tudo aquilo que você construiu, e toda vez que eu vi algum post seu, alguma coisa sua, eu falava, olha lá, mano, ele fez a <risos> rádio dele, cara, ele conseguiu, e ele é pioneiro nisso, velho. e hoje agora todo mundo, ah, é podcast, ah, é podcast que é o, é o negócio, é legal, gente, gente, peraí, mano, Pô, o Léo Lopes já sabia disso lá atrás, entendeu? Então isso é muito louco, a sua história ela devia virar, sabe, tipo assim, um filme, uma série. Que isso, ela mano? devia virar, sabe, um, uma tese de mestrado, sabe, um, 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 pra todo mundo aprender sobre a força de vontade que e, isso, claro, irmão. sobre o trabalho. Trabalhar duro, né, é, é levar a sério aquilo que você faz, que você chega lá.
0: Cara, assim, eu fico emocionado aqui, porque ouvir de você algo desse jeito é, é muito foda. Naquela época, realmente... É marcante quando... pra mim. Nossa, e, e assim, naquela época a gente estava trabalhando numa web rádio, né? Então, é, o que, que a web rádio ouvi, ou, me, me, me mostrou naquela época? Que seria possível... Que o que a Rádio Fênix e a Rádio Banzai me ensinaram, né? Que seria possível você fazer algo é, sem depender do, do, dos grandes conglomerados ou das redes ou de tudo mais. Então, naquele momento, eu ainda não conhecia podcast a minha ideia era começar alguma coisa por conta própria para que é, as ideias pudessem sair do papel. E, porque eu já tinha 31 anos. 2005, eu já tinha 31 anos. Eu já, na época era casado, eu já tinha dois filhos. Assim, a gente ganhava 3 reais por hora na Rádio Fênix. Véio. Então, assim, ninguém, a gente não fazia aquilo por dinheiro. A gente fazia aquilo é, por tesão. É Radialista radialista é, é, é um bando de lazarento também que muitas vezes faz aquilo porque ama porque quer estar atrás do microfone e aí na época eu falei, cara, tá bom eu, 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 na verdade assim eu tive essa ideia que você falou agora, esse sonho mas eu me conformei eu me conformei pelo fato de que eu já era tipo velho demais pra continuar naquele naquela pegada sabe, porque se eu se eu não tivesse um outro trabalho, aquilo não ia sustentar a minha família, não ia dar futuro para os meus filhos, nem nada. Então, por isso que eu fui, entrei na Toyota, aí quando eu entrei na Toyota, eu me desliguei da rádio, porque não dava mais tempo de fazer madrugada, é. sendo que eu tinha que trabalhar num puta de um horário... De, de, de 8 às 18, morando em São Bernardo, trabalhando na Berrine e tudo mais, e aí eu não era tradutor na Toyota, na verdade eu era relações públicas para a comunidade japonesa, aí a gente acabava ah. assim, porque como eu acabava indo com o presidente, com algum diretor e tal e eu era o galego que falava japonês, eventualmente Pode parecia crer. que era tradução, mas a gente se encontrou em eventos da escola Reisei eventos do Bunkyo, coisas que eu tava Foi ali né? representando a empresa, e que a Fênix, a Banzai, estavam ali também em algumas circunstâncias, então muitas vezes eu encontrei com você, com o Nilson, com a Miyuki, Miyuki Morikawa né, o pessoal que participava ainda ali das coisas é, da rádio, que era a rádio voltada a comunidade japonesa, e foi nessa circunstância, 2008, agosto de 2008 por aí, que eu descobri esse tal de podcast. E aí foi quando eu ouvi o primeiro podcast, que foi o Nerdcast 94, com participação do Guilherme Briggs, que eu ainda tinha o objetivo de fazer teatro e me tornar dublador de alguma maneira, mas eu queria trabalhar com a voz de algum jeito. E aí eu peguei e liguei pro essa que é o meu amigo de infância aqui de Serra Negra, padrinho hoje do meu filho mais novo, do Lourenço, e falei, irmão, vamos coisas que eu fazia com o Radião, que tá aqui atrás de mim, de gravar aquela coisa de brincar de Djalma Jorge, de Chico Anísio, de Jô Soares e não sei o quê, e, e brincar de, 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 de locução de futebol, narração de corrida de Fórmula 1 e tal. Eu falei, cara, vamos, vamos fazer de novo aquilo, agora descobri um tal de podcast. Uhum. E aí... Foi, obviamente, que o Radiofobia era uma ideia que estava na gaveta já. Você tá aí, prova viva disso. E, cara, eu mesmo não acredito que a gente tá aqui no nosso 13 terceiro ano ininterrupto. 304, 305 programas já aqui. Quinzenal, sempre foi quinzenal. Se fosse semanal, seria o dobro, né? Então, uhum. a gente teria aí o dobro de programas que a gente tem hoje. Então, tem muitos programas que são semanais, que tem... Menos da metade do nosso tempo de vida. Que tem o dobro dos nossos episódios. Porque são semanais. Mas a gente. Eu, eu sempre escolhi ser quinzenal. Em compensação. Eu tenho outros 11 programas na Rede Radiofobia. Eu, hoje, a, de 2012 pra cá. A vida é 100% podcast. E você não sabe o quanto que. O, esse, esse, esse seu depoimento. Essa sua é, é, lembrança. Me traz de, de gratidão, sabe? Porque. É, eu nunca me vi dessa maneira, como você me desenhou agora. Eu nunca me vi como um obstinado, eu nunca me vi como um cara que corria atrás. Eu sempre me vi como um cara que é, tentava aproveitar o melhor possível da circunstância que se apresentava ali. Mas sério mesmo, pensando agora, falando depois que você falou isso, só da hum. gente não ter desistido ao longo desses 12 anos já é, é, um, já é um prêmio, né? Porque... Por muito, Mas muito é menos tempo isso, do que Leo. isso, teria eu parado. Eu acho que a, o,
3: grande, o grande objetivo é isso mesmo, é, é, é não desistir, por exemplo, você, você não se vê é, dessa forma porque você estava no olho do furacão ali, vivendo tudo aquilo, é, né? Talvez, é, sim. Só quem vê de fora que, que, que enxerga dessa forma, e é um incentivo, porque as pessoas é, tendem a dizer sempre não, né? Não, você não vai conseguir, é. imagina, você não vai chegar lá, eu ouvi muito isso de muitos lugares. Então eu, eu também coloquei na minha cabeça, entendeu eu vou ser locutor de rádio, Sim. eu vou ser, eu vou, eu vou, ninguém vai me impedir, não importa a rádio, não importa o horário, eu vou, então essa, essa teimosia, essa paixão pelo microfone e claro, Sim. essa determinação, nos trouxe até onde a gente está hoje, né? Com até certeza. onde você está, com esse trabalho belíssimo que você faz. Que isso. Mano? E até onde eu estou hoje também, que, que, que me traz muito orgulho da, da minha história e também me emociona muito poder estar aqui na radio, no, 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 no Radiofobia é contando um pouco da minha história também, e a minha história acaba se entrelaçando com a sua. Sim. E isso é, é emocionante para mim também. Viu?
0: Cara, é, é, é realmente emocionante, acho que é a palavra mesmo, porque é, eu, eu, você viu o meu sonho de ser radialista brotar, florescer, ser cultivado, e você sabe que eu nunca talvez teria me realizado 100% como locutor profissional da voz comunicador, como eu sempre quis ser, como eu hoje me vejo realizado 100% fazendo isso que a gente faz aqui há tanto tempo, com a empresa consolidada e tendo tantos alunos aí que já passaram aí pelos cursos ao longo desses anos e cara, eu vi um cara da, do comecinho lá, da, da, lá da, do espermatozoide do programa que não queria morrer no saco de repente, tá aqui <risos> junto e, e falando isso, cara, é... Nossa, se hoje eu tive qualquer motivo pra me entristecer por alguma razão que fosse, você hoje fez com que apagasse tudo completamente, cara. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Meu. Nossa, obrigado, obrigado do fundo do você. coração, Demais. que isso?
3: É um, um privilégio poder contar tudo isso aqui pra todo mundo ouvir, pra todo mundo ver, porque é um grande exemplo de vida. É, eu acho que... É... Você nunca deve é, achar que você não é capaz. Às vezes as coisas não acontecem como a gente imaginou. Sim. É, então, assim, é o que você. É o que você. É, sintetizando o que você disse. Tipo assim, ah, eu, eu, eu trilhei um caminho. Eu queria aquilo. Mas não, não foi aquilo. Mas é. o, o outro caminho que apareceu, do qual você abraçou acabou te realizando 100%. Então, Sim. eu acho que é, é, o, o exemplo que a gente pode dar para as pessoas que estão nos acompanhando agora é isso. Sabe, você tem um sonho, você tem uma vontade, não desista jamais, vá até o fim. E sobre a idade, sabe, Léo, eu posso falar aqui da minha, da minha tia, minha tia Mila, é, uhum. que há muitos anos não, não, não está mais entre nós, mas é a minha madrinha, né? Eu tenho muitas saudades dela tudo. Ela era uma das pessoas da família que mais falava poxa, é isso! Você Ai, tem que, que fazer legal. locução, porque eu fazia o um showzinho, né? Na família tudo uhum. tal, então minha tia Mila era uma das mais empolgadas, né? E, e ela, eu, eu, eu saía com a pastinha da rádio oficina, né? Lá do curso, ia lá visitar minha tia e tudo tal. E, e, cara, ela deu um, um, um clique nela com cinquenta e poucos anos eu vou ser psicóloga. Olha eu aí. vou ser psicóloga. Eu vou estudar. Eu vou me formar. E ela não só estudou, não só se formou, como ela é, atendeu Ela, 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 ela chegou a, a exercer a profissão de psicóloga. Que legal! Antes de, de nos deixar, com 50 e poucos anos, então nunca é tarde para você realizar o seu sonho.
0: Cara, não que... importa
3: o que os outros digam. Basta só aquilo que você acredita. É acreditar em si mesmo.
0: Que legal de nossa que 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 alegria! E ó, vamos falar um pouco aqui, a gente tem que falar do, dois assuntos ainda que a gente não tocou ainda antes de encerrar esse programa. Primeiro, é da trajetória que você acabou é, seguindo depois, que você acabou trabalhando em rádio mix durante muitos anos... E hoje está na Rádio Disney, eu quero entender um pouco dessa trajetória. Eu acho que é legal a gente começar por aí, da onde que foi depois ali a partir da, a partir da Fênix e tal, como que, como que você foi galgando é, essas, essas novas emissoras. É, e depois eu quero falar um pouco das nerdices, porque a gente tem uma história em comum aí, muito legal, que envolve eu, é você e o Batman e a gente tá, né, uma coisa que a gente gostava muito de conversar nas nossas trocas de horário e nas madrugadas ali a gente até ficava um pouquinho a mais conversando sobre isso é, e quem acompanha você aí também lá no Youtube, nas coisas que você já fez no Instagram principalmente Diego Baroni no ar Sim. fica aí, técnica, cadê o... não, não é Ticlin não, é aplauso pô Diego Baroni no ar, no Instagram e no Twitter também para você poder seguir lá tem também a, a fanpage, uma fanpage do, do Baronex lá no Facebook. Tudo isso vai estar linkado no post para o nosso ouvinte disléxico que não consegue escrever e ouvir ao mesmo tempo. Ele vai lá no post, tem <risos> o link lá, ele clica e já começa a seguir o Diegão. Mas assim, Obrigado, é, uma coisa é... Tem muita gente... Hoje em dia talvez esteja mudando isso. Mas na, na época que a gente começou ali, estamos falando ali do, do começo dos anos 2000 a gente tinha uma distinção muito grande entre o locutor de rádio e o apresentador ou animador, digamos, o cara de evento, barra de TV, porque eram vocações meio diferentes. Embora a gente tivesse pessoas ali que se destacaram ao longo dessas décadas, que jogavam muito bem nessas duas posições, digamos assim, três posições, falando uhum. de palco, TV bem... e rádio... É, geralmente quem era de um não atacava no outro, por uma razão ou por outra, e a gente ainda teve essa oportunidade de, de desenvolver, não só pelas oportunidades, mas principalmente pelo talento, no seu caso, é, esse lado que é um lado que você tem muito legal, que é o lado do apresentador, do entertainer, do host cara que consegue pegar um texto ou com um teleprompter ou sem, às vezes no improviso, que é o que a gente gosta de fazer também, me dá um tema que eu desenvolvo essa porra e vamos que vamos, e conseguir desenvolver tudo isso é, multimídia, né? Então eu quero que Obrigado, você conte Leandro. um pouco para gente como foi a partir dali sair do rádio, participar também, é, sair do rádio não, mas estando no rádio, ter uma história paralela entre rádio e web rádio, depois partir para outras emissoras até chegar no multimídia, que é agora com o YouTube, com o Rádio Disney e tudo mais. Cara, como que foram os últimos 15 anos da sua vida?
3: Então, depois do, da minha trajetória na Transamérica, eu acabei, eu acabei sendo demitido de lá por... Teve razões, né, por Sim. É, muitas, muitas questões que nem vêm ao caso, né, é, tá. enfim, era para ter acontecido e foi bom, eu lembro da minha sogra falando, né, nossa, a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi essa demissão na Transamérica, porque acabou abrindo, né, o meu, o meu leque, porque é, eu comecei na Transamérica e para mim só existia Transamérica, sabe, eu tava muito uhum. vitolado, eu tava muito ali vidrado na Transamérica e tudo tal, e eu falei, não, peraí, vai, tudo bem, fui demitido, é ruim, é ruim, mas eu vou, vou atrás de outras coisas, e aí, uma semana depois da minha demissão Eu acabei entrando na rádio Vida, é, rádio Vida Que foi Um momento muito interessante Da minha carreira, porque eu acabei Fazendo uma rádio gospel, que eu nunca tinha feito Sim. E acabei aprendendo muito Conhecendo novas músicas, novas maneiras De se comunicar também é, Esse lado cristão Rádio Vida é, não era é em Jundiaí?
0: Foi? Não era Rádio Vida que era em Jundiaí? Não, eu tô me confundindo
3: não, era em não, São Paulo a de mesmo, né? Jundiaí é a Dumont, né? A ah, Dumont, A isso. Rádio Vida era ali na, ah, na Doutor Zucchin, né? Ali no Santana. No, sim, sim, no, no não, a Dumont, é.
0: Jundiaí, Rodrigo Campos trabalhou na Dumont muitos anos. Sim, sim, sim. É,
3: o Bruno Rochel também trabalhou na Dumon, o Bruno Rochel é um grande amigo meu também. Sim, sim. Rodrigo Campos é um grande amigo meu também. Então, o que, que acontece? É, aí eu fiz a Rádio Vida por esse período, e aí no meio dali do processo de eu estar na Rádio Vida, apareceram testes, né, pra. É, Entrar na, na mix, né? O Robson Ferry me ligou de um lado, o Lui me ligou do outro, vem fazer um teste, tudo tal, não sei o que, eu fui, e aí eu falei: será que agora vai, né? Porque eu tinha feito teste anos antes, como eu já contei aqui. Sim, sim. E aí dessa vez a, a, apareceu a oportunidade, e aí foi assim, foi, sabe, eu, eu, assim, eu, eu como a Fênix, né? Eu ressurgi das cinzas, assim, sabe? de uma demissão que, que foi legal. muito, muito doída pra mim eu acabei entrando numa das rádios mais ouvidas de São Paulo e com toda aquela bagagem e com toda aquela história que você já mencionou aqui da Mix e tudo. O da, melhor da coisa Mix de
0: São Paulo!
3: Exatamente. Fiz <risos> grandes amigos lá que... São amigos até hoje, é, que eu tenho muita, muita alegria de poder ter amizade com todos eles. E assim, foi uma escadinha mesmo lá na Mix, Sim. sabe, Léo? Foi folguista da madrugada, depois folguista nos horários melhores, aí sai da rede, vai pra São Paulo, madrugada, tudo tal, até chegar no horário titular das três da manhã, que foi onde me deixou bastante satisfeito. Uhum. E paralelo à minha locução lá, eu, como você disse, essa coisa multimídia, eu fazia muito palco. Lá. Então assim, eu fiz um palco uma vez Me chamaram pra fazer um evento da Copa do Mundo A Copa do Mundo da África do Sul em 2010 uhum. Eu fiz aquele evento no palco As pessoas ficaram assim Gente, quem é que, que esse cara? <risos> Sabe que eu era novo na rádio, né? Sim. E a partir dali me Começaram a me chamar pra fazer tudo quanto era evento Até eu apresentar um Mix ao vivo em Guarulhos Pra 70 mil pessoas Caraca. E chegar no meu ápice Que foi o Réveillon da Paulista dois 2 milhões de pessoas.
0: Sabe? E acho que foi
3: acho que o público que eu, maior que eu falei assim num palco, sabe? Ao lado da galera da Globo. sabe? Eu lembro de um, de um dos caras da Globo, assim, sabe, pra mim assim, eu saí do palco assim, ele pra mim, assim, ó. Tá ligado? Orra, falei, porra! Só essa cara deles eu já gostei. Era, na, naquela
0: <risos> época a Mix ainda era ali no, no, na, na Gazeta?
3: É, não, não, eu não peguei a, a Mix na Gazeta, a Mix já, já tava era lá no, prédio no, da no prédio que ela tá hoje ali na, na Vergueiro, né, uhum. é, mas a, a Mix por muitos anos era a rádio oficial do, 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 do Réveillon da Paulista, então num daqueles sim, sim. anos me colocaram lá pra fazer, e assim, eu fiz muitos palcos, assim, eu fiz muito mesmo, sabe, eu fiz muitos palcos mesmo, inclusive eu, eu apresentei bandas, assim, que... Capital Inicial, por exemplo, eu apresentei em, em Guarulhos para 70 mil pessoas, sabe, com direito ao Felemos, o baterista do Capital, me abraçando no final do show, assim, sabe, <risos> você vê, surreal, entendeu? Sim. Então, assim, foram muitos momentos legais, foram muitas histórias na, na Mix, né, foram 11 anos, e um período muito é, produtivo da Mix foi o Mix Tudo, que foi o primeiro programa ao vivo que eu apresentei, assim, com duas pessoas ao meu lado, né, o Caco de Castro e a Karina Andrade. É dois grandes amigos, né, duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, é... e foi um, um marco na minha carreira porque era um programa para toda a rede, era interação, eram entrevistas, sabe, nacionais e internacionais, é, entrevistei Melanie C, por exemplo, das Spice Girls, Mel -C, entre as entrevistas. Mel C, olha aí. Fantástico, eu dancei, eu dancei com o Melanie, C, tá lá no meu Instagram quem quiser ver. E, e foi assim um momento muito bom, muito produtivo da minha vida. Poxa, 11 anos né numa mesma emissora Sim, é algo para se comemorar é histórico,
1: mesmo. Histórico. Eu fiz
3: muitos amigos, eu aprendi muito, né? Eu evolui muito como locutor, como apresentador, como apresentador de palco e tudo. E toda essa é, esse leque de, de aprendizado, tudo isso que eu vivi em todas as rádios que eu trabalhei até então me trouxeram para onde eu tô hoje Porque a, a, a Rádio Disney É talvez assim A rádio mais desafiadora Mais divertida Mais gostosa de fazer De todas que eu já trabalhei Porque é realmente uma rádio muito diferente Onde você precisa ter Muito repertório Você precisa ter muitas experiências sabe? Então eu não conseguiria fazer a Rádio Disney é, há, há cinco anos atrás, por exemplo Eu não conseguiria e, e eu tô muito feliz, e aí eu, chegou no momento lá da Mix onde eu, eu achei que tava na hora de mudar, Sim. após esses 11 anos, né, claro. eu pensei, não, peraí, peraí, eu acho que eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer aqui, e eu preciso evoluir, sabe, essa coisa da, da evolução, de você querer aprender, e aí a Rádio Disney acabou aparecendo, né, é, foi uma, uma, uma grande... Uma, um assim uma sequência de coincidências. né Eu estava trabalhando na produtora do Robson Ferre ali na RF, uhum. ao lado do Roberto Reis. Aí fiquei sabendo que o Roberto Reis ia sair para ir para massa. Aí, ao mesmo tempo, eu estava querendo novos desafios. Aí você grava um piloto, manda, faz o teste. Sabe essas coisas? Sabe? Foi uma sequência de, de, de coincidências Sim. que acabaram dando certo, muito certo. É... E, poxa, é... é uma grande conquista. E hoje eu estou vivendo, assim acho que... O melhor momento da minha carreira legal, hoje é, é o que eu tô vivendo hoje na Rádio Disney, porque tudo que eu vivi até hoje me trouxe até a Rádio Disney, né? Então, realmente, é uma, uma trajetória muito legal que eu tenho muito orgulho, sabe?
0: Que legal. E, e o que que hoje... O que que tem de diferente? Porque eu lembro que quando a, a proposta da Rádio Disney já, já tem uns... uns um, nossa, tem uns bons... Quase 10 anos já. 10 é, anos. Então anos. Eu tava em São Paulo na Toyota ainda, 2011. E ali do lado do Senu, ali, se eu não me engano, ali no. no, no como é que chama o prédio que tem bem. Uns dois ou três prédios ali na frente. É, o Robocop, não era ali o Robocop que o pessoal chama? Aquele prédio ali na Berrini na, na, na beira da Avenida das Nações Unidas, ali. Ah, Falou para a Rádio Disney vai, vai instalar um estúdio ali e tal, não sei o quê. E aí, eu na época tava, tava na Toyota, ainda já tava fazendo radiofobia, mas a gente que tem um pé no rádio tá sempre em contato com as pessoas e tudo ah, é mais. Claro. E a gente já sabia que a Rádio Disney ia é, entrar no Brasil com uma proposta diferenciada. né? Com uma, uma.. Claro que você tem todo um IPO aí por trás, uma marca, né? Você tem um padrão de qualidade a ser. É, é, é zelado, né? Não zerado como nossa vida, mas era zelado e, e começamos a, a ouvir esse, esse burburinho aí de como seria e tal. Como que hoje o que o que que tem hoje, digamos, de diferente? O que que você está sendo? É, não digo exigido, não é no mau sentido, mas o que que você hoje está conseguindo concretizar de diferente? É, nessa trajetória nova, daquilo que você estava acostumado a fazer no, no, nas suas colocações como locutor anteriormente. É a parte, você falou de repertório, né? Existe uma, uma, uma liberdade para improvisar ou você precisa estar tá antenado para poder se ajustar a, ao estilo da emissora? Para quem que está ouvindo a gente agora, eventualmente não sabe do que a gente está falando amanhã vai ter o link no post, a pessoa vai lá, vai entrar, vai, vai entrar no link pra poder ouvir o sinal online da Rádio Disney também. O, a pessoa que já ouviu o Diego Baroni na Mix, que eventualmente tenha ouvido ele já antes também na Transamérica ou na própria Rádio Vida, de repente vai ouvir ele na Disney. O que, 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 que o ouvinte vai ouvir de diferente?
3: Então, o, o ouvinte lá na Rádio Disney, ele vai ouvir o Diego. Ele vai ouvir o Diego. Certo. É, simplesmente, eu é, Eu me lembro quando eu entrei Na, na Rádio Disney é, Das muitas orientações né? O Rodrigo Girassol e, e a Alessandra que, que são as pessoas que é, Comandam a rádio De forma brilhante e do qual eu aprendo muito Eles me falaram assim Seja você mesmo Seja você mesmo Então A questão da comunicação A questão de você chegar no ouvinte Uhum. É amizade mesmo, sabe? É você contar as coisas que você gosta As coisas que você não gosta Eu concordo, eu discordo Vem cá, vamos trocar uma ideia O que, que você tá fazendo aí, sabe? É entrar na rotina da pessoa Que é a minha rotina também Sim. Então isso é muito verdadeiro e, e, e eu acho que isso é uma das coisas Mais interessantes de fazer a Rádio Disney É você ser você mesmo Eu sou o Diego O que eu sou lá, eu sou aqui Eu sou na minha casa, eu sou que em legal. qualquer lugar e as pessoas acabam sentindo essa verdade, uhum. né? E aí, é claro, a gente toca... O que, que a gente toca lá? O sucesso. É sucesso. A música tá na boca da galera, tá todo mundo cantando, vamos tocar, sabe?
0: Que
1: legal. E o
3: ouvinte no ar, sabe? Então, eu atendo o ouvinte pelo telefone na linha do ar Rádio Disney a gente coloca o ouvinte pra falar, pra pedir música a todo momento. Se você ouvir a Rádio Disney, a cada duas, três músicas tem alguém lá. Oi, Rádio Disney, eu quero ouvir a música do Gustavo Lima. Rádio Disney a rádio que me ouve, sabe? A todo momento tem o ouvinte. O que lembra um pouco a Rádio Fênix também, né? Porque a gente tinha essa coisa lá na Fênix. De deixar o ouvinte pedir música. E na Rádio Disney é isso. É a rádio que te ouve de verdade. Esse, é, esse slogan nunca foi tão verdadeiro, sabe? A gente quer ouvir as pessoas Saber o que as pessoas estão sentindo pra poder fazer a companhia adequada pra elas.
0: Que horário então, isso que você é muito tá fazendo lá de.
3: Então, eu tô entrando às 10, 10, 10 e meia da manhã uhum. e vou até as duas da tarde. Tá estrela é, aí. Tá estrela né, um aí, tá bonitão.
0: <risos> tá no horário do. Isso? Tá no horário do pagamento bom ali. <risos> tá no... ah, eu... Não, assim, eu tô brincando aqui, mas é o horário da responsa, né? É o horário de, é, seg... é o horário da resposta, é, o... pô, é o horário de bater é, de frente é. com os campeões de audiência que a Nossa. gente citou <risos> agora de pouco, e é o horário da resposta das 10 da manhã às 2 da tarde, Diego é resposta, Baronex, sim. na Rádio Fe... Rádio Disney, radio.disney.disney.com.br para você poder ouvir online. É isso, né, Rádio Disney? É isso, é, Disney, é, ponto, Tem um aplicativo
3: também que, é, que a pessoa né, pode instalar no celular de graça. E em São Paulo,
0: 913. 91. ZYD849, 91.3 MHz ali, né? Mega, é megahertz, né? Kilohertz é AM. 91.3 MHz. Disney FM. A Rádio. A rádio Disney, na verdade. Disney FM, Rádio Disney, né? A rádio que Isso. te ouve, é o slogan da rádio Disney, lá você vai ouvir Diego Baronex, meu amigo, nerdaço, nerdaço até a alma. Jéssica, você acha que a gente conversou com muito locutor até hoje aqui? Num, nenhum é nerd como esse cara.
2: Na época acredito, acredito pelas conversas, as conversas não. que tivemos aí no intervalo. Na época do. É.
0: Na época que, do Vingadores. É, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Puta, você não sabe como era, como bombava aquilo. Nossa Senhora, a gente. Puta. puta Diego é um maluco, inclusive a foto que eu usei na divulgação. Do nossa gravação lá é o Diego, o Diego com a camiseta do. Uniforme. <risos> o uniforme da, da, do, do, do Time Heist lá do, do, dos Avengers, que é, também tem uma o, daquela. Combinamos,
2: né, que trabalhar numa rádio que traz esse selo da Disney também dá um outro gosto, né, pra quem é nerd. Vamos combinar que, que fecha é. todas, dá. né, dá match, né?
3: É, dá. <risos> assim, eu, eu posso falar por mim, assim, dá muito, porque é, me dá um prazer muito grande. Porque, poxa, é, eu falei pra vocês, né, quando eu tava lá na Mix, eu fazia muitos eventos, e quando eu cheguei na Rádio Disney, eu entrei na Rádio Disney em setembro de 2019. E em dezembro de 2019, Comic-Con. Comic-Con Experience, né? CCXP. Sim. E eu fui escalado. Né? O ah, Gira okay. chegou e falou, poxa, vamos lá, vamos fazer a Comic-Con. E aí eu fiz é, é, o, lá, o esquenta lá com, com, com os fãs lá, que chegavam lá. Eu entrevistei os diretores de Frozen. E Frozen 2, eu tive esse privilégio de entrevistar os dois caras que criaram Frozen. Olha lá, o copinho de Frozen ali da e Sabe, assim, eu, eu, eu tremia, sabe, eu parecia um novato do lado daqueles caras que ganharam o Oscar. Cara, eu falo, aí sou eu, mano, esses caras estão aqui do meu lado. Então, assim, é, sintetizando tudo que você falou, Jéssica, é isso, sabe, é, é quando você tem essa coisa nerd, quando você gosta do universo e você está é, numa rádio onde, onde existe, é, a rádio Disney é uma rádio musical, mas Sim. existe esse lado por causa da marca, então é muito prazeroso até é, é curioso, a Carol a jornalista lá, lá da rádio ela até brinca comigo, né fala só, olha, eu vou separar umas notícias aqui é, do universo nerd, tudo, pra, pra você falar, porque daí você vai falar com tanta naturalidade que vai ficar legal, entendeu?
2: Você veste e, a camiseta, é, né? Tá... A gente tá vendo aí. Você veste a camiseta Sim, da empresa, aqui, né? Sim.
3: Aqui, ó. Tô... <risos> e realmente, assim, é, é, é um momento, como eu disse, né? É um momento muito feliz da minha vida. Não só por tudo que eu já falei, mas ainda por esse plus a mais de você.
1: <risos> Poxa,
3: eu nunca imaginei. Não, assim, eu. Um dia desses, eu tenho uma, uma revista em quadrinhos é, Da minha infância, né, de capa dura Que são, acho que, os 50 anos de, de Walt Disney, né É uma edição da Editora Abril, muito histórica, tudo E eu tava um dia mexendo com ela aqui na estante é, Olhando para ela tudo e falando Caramba, sabe, poxa, chegar pro Diego Lá, o molequinho de 6, 7 anos que lia aquele gibi Doido, Sim. sabe? Que esse esse gibi é muito legal porque é o próprio Walt Disney apresentando os seus personagens, né? As primeiras que aventuras legal. nos quadrinhos. Que é... legal. E se eu chegasse pra aquele moleque e oh, ó, você vai trabalhar na Rádio Disney, sabia? Aquele Nossa. moleque nunca ia acreditar nisso.
0: Jamais, né?
3: Então, é muito emocionante, sabe? E aí a gente volta pra aquela coisa da paixão, sabe? Poxa, eu sou apaixonado por rádio, eu sou nerd, né? Eu adoro Star Wars, eu... a gente cresceu com o Mickey, com o Pato Donald e tudo. Eu adorava ver Mickey e Donald na, 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 na Globo de manhã. E, poxa, você hoje estar na Rádio Disney? Poxa, é sabe, é realmente muito, muito gratificante para mim, como profissional e como, como pessoa, né? Como ser Sim. humano, ser humaninho, né?
0: Com certeza. Puxa vida, Diegão. E, e vamos aqui para a gente não dizer que não falou antes das, das perguntas finais aqui da Jéssica e do Tiago, vamos falar, contar a história, a nossa história com o Batman, né, porque pois é. é uma história que não, eu me lembro com muito carinho até hoje, a gente criou um elo muito forte por conta disso, eu tenho aqui, o dia que, você, né, que eu tiver a honra de receber você aqui no meu humilde Cafofo, você vai ver aqui, além de algumas estátuas aqui do Batman, eu tenho aqui alguns quadros, algumas ilustrações... Algumas eu tenho o prazer de, de serem feitas por amigos queridos que sabem que, que eu gosto, acabaram me presenteando, todas elas autografadas e tal. Mas a minha coleção mesmo, ela tá fora da, do ângulo da câmera, que tá na prateleira de cima, aqui desse meu lado esquerdo, que é a minha coleção de, 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 de revistas, né? De gibis. É, coleção de quadrinhos do Batman que... Falei das coisas que a minha mãe jogou fora e deu para outras pessoas na minha ausência. Eu só mantive essa coleção de gibis porque eu nunca me separei delas. Eu sempre estive junto com elas ah, em todo lugar que eu fui. Exatamente, sobreviveu porque ia comigo na mala. Essa minha coleção conheceu o Japão, conheceu o Sri Lanka. Os lugares que eu viajei, elas iam comigo na mala... As pessoas achavam que eu tava levando roupa, eu tava levando também a minha coleção de gibis. E foi graças a isso que hoje uma peça que tá na tua mão há 15 anos, 16 anos, ela sobreviveu também. Que foi uma coisa muito legal que a gente é, acabou criando de, de elo aí. Que é... O Batman, o Cavaleiro das Trevas, na sua publicação original, aquele da capa azul, do raio do Batman pendurado é no exatamente. fio e tudo mais. Que, inclusive, você tem um quadro que eu sei aí na sua casa, que é um pôster, né? É, eu né? tenho. Uhum.
3: É, eu tenho. Porque, assim, né, quando a gente se conheceu, em 2005, ali, 2006, eu tava voltando a ler quadrinhos. Depois uhum. que eu vi o Batman Begins, é, lá, né, do, do Christopher Nolan, eu fiquei alucinado, falei, nossa, finalmente, um filme bom do Batman de novo. E eu fui atrás dos quadrinhos de novo e comecei a redescobrir as histórias em quadrinhos adulto, numa outra percepção, né? uma percepção diferente de quando você é criança. E comecei a, a descobrir os clássicos, né? Então você vai atrás de um clássico aqui, 300 de Esparta, Sin City, Watchmen e tudo mais. Eu cheguei, claro, no Frank Miller, né? A primeira obra que eu li do Frank Miller é o Batman 1, foi a primeira que eu li. Sim. E aí eu ouvi falar, né, acessando o Omelete, né, lendo sobre, porque eu tava alucinado por quadrinhos, eu cheguei na obra, né, do Frank Miller, a mais aclamada de todas, uh, The Dark Knight Returns, né, Sim. o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Sim. E aí, nessas trocas de horário, né, eu e você, Léo, ali nas madrugadas, a gente chegou, né, poxa, você já leu, né, Diego, Cavaleiro das Trevas? Eu não, eu nunca li Cavaleiro das Trevas. Mas como que você não leu? Mas como assim? falou não, Léo, tô descobrindo, tá, não sei o quê. Eu falei, ah, mas você vai ler? Você vai ler, eu tenho um <risos> presente pra você, entendeu? <risos> aí, dias depois, o Léo, num, num, num papel pardo, assim, traz a, a HQ da Editora Abril, Sim. né? Porque Abril, a Editora Abril lançou primeiro né, a Vus, e aí uma das primeiras, acho que foi o primeiro encadernado, foi. com todas as histórias reunidas, uhum. da capa azul clássica, uhum. o Léo me trouxe. Disse, ah, não, é tá, eu leio e te devolvo. Falei assim, não, você não vai me devolver. É seu. Eu falei, não, não acredito. E eu, graças a Léo Lopes, li O Cavaleiro das Trevas e, poxa, fiquei alucinado. E virei um grande fã mesmo, que é o meu ídolo né dos quadrinhos, o Frank Miller,
0: Sim,
1: por causa é de
3: Léo Lopes. Eu sou fã do cara até hoje, até as obras que ninguém gosta. Frank Miller, eu leio, gosto, porque o cara é, enfim, o cara é meu ídolo, né? É uma pena que não tá aqui comigo agora, a HQ, senão eu mostrava Sim, aqui, na casa do meu pai, eu acho.
0: Mas a... Essa história do Cavaleiro das Trevas é, é muito legal, porque eu tinha... Eu tenho também a coleção de Batman, que tá aqui, né? E naquela ocasião, eu tinha três edições já do Cavaleiro, de, dessa mesma obra. Eu tinha... Eu tenho, na verdade, ainda aqui os fascículos separados... Eu tinha a edição encadernada da capa azul, que eu dei pra você de presente. E eu já tinha Sim. a edição de 50 anos, que é a capa vermelha e laranja e preta, que é uma capa diferente, que tem o um selinho dos 50 anos embaixo, que ela retrata Sim. aquela luta do Batman com o Super-Homem. O Batman com a armadura, né? E o Super-Homem e tal. Quer dizer, eu tava conversando com um cara que foi para mim uma primeira referência, um primeiro um grande amigo que eu criei nesse meio. Aí, de repente, ele falou que quer ver ou queria ler uma obra que nunca tinha lido, que eu tinha três versões diferentes dela. Eu nunca fui colecionador, eu nunca me vi como, sabe, ah, eu preciso ter as três versões, uma num tiro do papel, outra no tiro do plástico, não sei o quê cara não eu vou proporcionar para o meu amigo ouvir ver também é, ler também e por que não ter para ele a cópia então para mim foi um negócio assim sabe que totalmente despretensioso que eu tinha já tenho ainda inclusive aqui as outras duas Há 50 anos encadernada e os fascículos separados é, por que, que eu não vou né poder fazer dar um presente para um amigo e mal saberia eu, eu que seria o um negócio que você, sempre que a gente se falasse, você ia lembrar e ia guardar com tanto carinho a ponto de ter um pôster no seu na, na sua casa sim. e tal, e, e sabe e, e assim, eu, 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 eu não imaginar pra mim Batman é o meu herói preferido eu gosto sim, muito sim. de vários e tal, mas o único que eu vejo alguma coisa de Batman eu quero tentar ter, eu quero tentar colecionar e tal é, então Nunca, obviamente que perto dos colecionadores Eu sou zero eu, 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 Tipo assim, eu vi um negócio tá, eu, também. Eu, eu, eu pude comprar porque eu gostei Tipo quadrinho mesmo, é um negócio que eu parei de comprar Há muito tempo Porque chegou uma hora que começou, se você deixasse Você deixava, sei lá, eu nunca fiz isso Mas deixava 200 conto Por mês na banca de tanta coisa Diferente que tinha e tal E, e outra, vamos ser Sejamos frangos aqui, como diz meu amigo Fred Dá tempo de ler tudo? Não dá então a gente guarda <risos> aquilo que a gente tem mais carinho e tudo mais, né? E aí, essa que é a nossa história com o Batman, né? Porque acho que foi a primeira. A primeira vez que a gente acabou se é, conectando dessa forma nerdística. E é uma é. afinidade que a gente traz até hoje. Além da paixão pelo rádio, pela comunicação, além dessa amizade bonita que a gente cultiva ao longo desses 16 anos, a gente gostar do Batman e ter essa história em comum, que é algo que a gente vai ficar velhinho aí e vai poder continuar contando aí para os nossos ouvintes e para as nossas famílias e para os filhos e tudo mais. E é. eu só tenho a agradecer que isso seja o um arremate, um dos, um dos alinhavos de uma amizade tão bonita que é a nossa ao longo desses anos, Diego. Pô, demais. Com certeza,
3: Léo. Obrigado. Agradeço isso, muito sua amizade, agradeço todos esses anos, todos os aprendizados e, e poxa, poder estar tá aqui celebrando tudo isso... É, ao seu lado, né? Como a gente diz lá na Rádio Disney, separados mais juntos.
0: Separados mais é, juntos. <risos>
3: é, realmente, é realmente muito, muito prazeroso e poder reviver tudo isso. E saber que né, os anos se passaram, é, a gente prosperou, é, a nossa família aumentou, pois mas... é. Ainda somos os mesmos, somos, né? Como boa. diria a Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos, e vivemos. com os nossos pais.
0: Com certeza. Aliás, eu
3: também. Eu só tô, eu só tô aqui onde eu tô também por causa dos meus pais, né? Meu pai, e minha mãe que acreditaram em mim. Lá quer fazer rádio, TV? Vai lá. V vamos lá. É, vai nessa aí. Vamos pagar a faculdade para você, sabe? Então assim é é realmente muito bom poder celebrar isso ao seu lado, Léo né? e ao Tamo lado junto. da Jéssica do, do Tiago também, porque realmente para mim. Prazer enorme reviver tudo isso e fazer parte do Radiofobia, tão consagrado aí que isso, na, na história da humanidade.
0: <risos> que isso, porque, nossa, muito, muito, muito carinho. <risos> Jessiquinha e Thiaguinho, perguntas finais aqui, se tiverem, se não tiverem, a gente vai fazer um arremate, porque o programa foi riquíssimo.
2: Eu tenho uma pergunta, de certa forma, o, o, Diego, o Diego já meio arrematou, assim, mas como é que é lidar com o público? Da, do diurno e dos programas noturnos, que você trabalhou muito durante a madrugada, né? Você percebe diferença? Como é que, como é que tem sido um paralelo, assim, das experiências para você? E como é que é levar, estar à frente de uma, de uma marca, né? Como a Disney, hoje. As pessoas reconhecem você de um jeito diferente? Ou, às vezes, abordam você com alguma coisa, algum pedido... É, como se você fosse o, o representante da grande Disney, entende? Se você encostar nele, algo vai acontecer, pode pilim, pilim, pilim vai me aparecer parecer sininho. Por que, que eu pergunto isso? Porque às vezes as pessoas chegam na gente, que tá, é, na pessoa que está mais próxima, e na verdade, naquele momento, você é a Disney para aquela pessoa, né? Você vira um representante oficial. Então... É, o, né, a respeitabilidade muda e as coisas que podem te pedir ou enfim, se você tiver alguma coisa para contar de alguma coisa assim, eu agradeço os <risos> um é, então, caldo é.
3: É, é então, Jéssica co começando com a, com a madrugada tem diferença sim é, o, a pessoa que ouve rádio de madrugada ela tem um comportamento e, e a pessoa que ouve de dia tem um outro a pessoa que ouve durante o dia ela tá fazendo N coisas ela tá, né, vai, pensando na rotina. A dona de casa, ela tá lavando roupa, tá fazendo comida, ou o cara tá em home office, trabalhando ali no laptop, ou tá fazendo comida também e tá ouvindo a rádio, o cara tá no trânsito. Então, é uma vida corrida. O cara que tá de madrugada, é, em casa ou no trabalho, de certa forma, é um pouco mais calmo, né? Quem trabalhou de madrugada sabe que é um pouco mais calmo trabalhar de madrugada, é menos corrido. A pessoa presta mais atenção no que você está dizendo. E a pessoa, sabe, acaba sabendo o seu nome. Ela, ela ela, ela, entra mais na intimidade. E eu tive essa experiência em todas as áreas que eu passei, em todas elas, né? Eu comecei na madrugada e, e eu sentia isso, sabe? E os ouvintes eram mais próximos. Eu lembro, na época da Transamérica, que eu fiz de madrugada, eu cheguei a ganhar presente de ouvinte. um ouvinte do Rio de Janeiro me mandou presente, fez uma camiseta com o meu nome escrito, tudo. E aí a minha chefe, na época, a Disney falou assim, mas, mas de quem que é esse presente? Do dinheiro lutando pela madrugada? É, então, mas aí é que tá, né? A pessoa criou um carinho, porque ela também acordava de madrugada, ela também ficava ali ouvindo, eu apresentava até o Naftalina Transamérica nessa época, né? E, e na Rádio Disney, eu comecei na Rádio Disney fazendo a noite, eu entrava às 10 da noite e saía às 2 da manhã, foi o, meu, o primeiro horário que eu fiz na Rádio Disney, o programa Baladas Rádio Disney, né? E eu sentia muito, sabe, essa coisa do ouvinte ligar na rádio. Não, eu tô aqui, cara, eu tô aqui, na jornada aí 12 horas, cara. Eu tô 12 horas aqui, vou puxar, eu tô ouvindo você aqui, sabe? Então é um público que é, tem você como grande amigo da madrugada, sabe? Pô, tem um cara falando comigo ali, sabe? É, é, é real, ele é meu amigo, ele tá ali falando comigo. Então existe mesmo essa diferença, né? E eu... eu a gente acaba pegando mais gosto pelos ouvintes da madrugada, né? Porque eles acabam sendo mais carinhosos, sabe? Eles acabam sendo mais acolhedores com você. É, com relação à marca, né? A você fazer parte de uma marca, eu me lembro de muitos amigos meus, né? É, é, quando souberam, né? Pelas redes sociais que eu entrei na Rádio Disney, todo mundo, ó, oh, sua cara, né? Puxa vida, tem tudo a ver com você, não sei o que, e tal. Que é justamente o que você tá falando, né? Essa coisa de você ter uma relação com a marca a ponto das pessoas identificarem você nela. Né? Então, assim, eu gosto muito da Marvel, né? como o Léo tava falando, dos Vingadores, eu gosto muito da Marvel, eu gosto muito de Star Wars, é... e tudo isso é Disney. Né? Então, tipo assim, sabe, você fala, caramba, é, as pessoas realmente têm uma visão de mim e veem um, um paralelo com a marca. Isso é muito bom, isso acaba completando né, o, o ciclo né, e, e deixando tudo mais prazeroso. Agora, o que você falou sobre você ser a marca você não podia estar mais certa. Isso é uma coisa que eu aprendi na Mix, inclusive, e aí não é, não é só a marca Disney é, ou a marca Mix, é qualquer marca, qualquer marca desse planeta, entendeu? Quando você trabalha para a empresa que tem uma marca poderosa, você é a marca. É, isso eu aprendi com o Marcelo Braga na Mix. Então ele falava para a gente assim, falou assim, olha, vê lá aonde que você vai aparecer com a sua casa da rádio. Sabe essas coisas? Tipo, porque você acaba sendo a marca. Você é a marca. Então, é, isso acaba tipo trazendo uma responsabilidade, né com certeza, é, por causa do tamanho da marca. E todas as marcas têm a sua a sua importância. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas acabam se identificando com você. né E, e acabam associando você com a marca. Eu me lembro de uma de, de um episódio que aconteceu comigo na Comic Con. Poxa, minha primeira Comic Con, eu tinha dois meses... De, de, de Rádio Disney e veio uma menina no stand da, da, da Comic Con da Rádio Disney, me abordou e falou, oi, tudo bem? meu Eu amo o seu trabalho sabe e posso tirar uma foto com você? E eu fui lá e tirei a foto com ela e tal, e ela saiu e isso nunca tinha acontecido comigo em outras rádios, entendeu? Porque a pessoa viu ali, poxa, Comic Con é o cara que tá com o microfone da Rádio Disney, ela provavelmente me ouviu já também, reconheceu a voz, não sei. Ela, me vi, ela viu a Disney ali, sabe? Eu, eu, eu sinto isso. E eu, poxa, tirei a foto, foi super legal, a menina saiu super feliz, sabe? Então é, é algo muito prazeroso mesmo, né? Você tem que ter essa responsabilidade do tamanho da marca, mas ao mesmo tempo, é, poxa, se você é fã da marca, se você é, valoriza a marca, poxa, é só é só deixar rolar. É só você ser você mesmo porque, sem dúvida, você vai defender a marca muito bem, né? Porque você é apaixonado por ela, né?
0: Excelente. Tá vendo, dona Jessiquinha? É isso, é isso mesmo, né, cara? A gente, não, a gente no começo de, de carreira, em alguns momentos, a gente não para pra pensar nessa responsabilidade, né? Do quanto você tá ali como uma pessoa uh, representando uma pessoa jurídica, né? Você tá representando ali um, um, e no caso de Disney isso é muito mais forte até porque a gente sabe toda aquela questão é, de do esmero que a Disney tem com seus produtos e com os seus parques e tudo mais aonde ele é, a, a, ela é sempre preza por ter uma imersão né das pessoas naquela naquele mundo então a, a, é sempre muito bem feito muito bem finalizado muito bem treinado é, porque é aquela coisa do sonho né de você manter o sonho, a imersão, manter a magia e deve dar um, né? Um como é que fala aquele arrepiozinho no final do dia de fala nossa, opa, estão fazendo essa coisa aqui.
2: então o não Walt Disney estaria orgulhoso? Walt Disney, falar. ele
0: está na verdade. Na ca... é. A cabeça dele é. congelada lá na criogenia está orgulhosa do Diego Baroni, <risos> até hoje, com certeza o cérebro congelado Mas de Walt sabe... Disney
3: é. Eu, eu, vocês falando isso, eu, eu assisti um documentário no, no Disney Plus sobre o documentário é Um Dia na Disney. E aí o Bob Iger, Sim. que é o grande CEO da, da, da Disney e tudo, ele falou uma coisa na, na, nesse documentário que que eu faço igualzinho. Olha só, né? Não, poxa, olha só, né? Não, não, não estou me comparando a ele, não é essa a ideia, mas claro. a, a, aquilo que ele falou, aquele eu, 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 faz, eu também faço. Quando ele chega lá na, na, na Walt Disney Company, no, nos Estados Unidos, ele passa, né, pelo, pelo, por uma entrada, assim, onde tem o um nome, né? Walt Disney Company. Uhum. Ele olha para aquele nome e ele fala: Puxa vida, ó. Preciso sempre lembrar do cara que criou tudo isso.
0: É, fogo.
3: E ele entra e vai trabalhar. E eu, eu faço a mesma coisa. Eu, quando eu chego na, na Rádio Disney para fazer o meu horário, para me preparar, para me concentrar, eu vejo o nome Walt Disney, eu falo lembra do cara que criou tudo isso, entendeu? Você faz parte disso, Diego. E aí é quando a magia acontece, né? Então eu eu, eu tenho muito isso, sabe? E o que só só me enche de orgulho, sabe? De poder oh, estar hoje nessa né? nessa rádio maravilhosa que, que que me traz muitas alegrias e que me emociona também. Eu vou dizer para vocês, é, eu nunca fui não no ar, tá? Mas eu eu nunca fui de chorar. É, por, por, por algo que o ouvinte me falou. Mas, há é, é, alguns dias, e principalmente por causa do isolamento social, onde o rádio... Aí o rádio como um todo, né? É, a rádio Disney, ela tem um papel fundamental nisso. Mas o rádio como um todo, ele, ele se torna a grande companhia das pessoas que estão isoladas em casa, e muitas pessoas ainda não podem sair. É, né? Parece que tá tudo bem na, na pandemia, mas não tá. Tá longe de tá bem. Tá bem longe. É, tipo... A, 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 os ouvintes eles eles manifestam algo para mim para os locutores um carinho tão grande a ponto de me fazer chorar com certeza M muitos ouvintes e nas últimas três semanas ali você escuta um recado de áudio uma ligação sabe gente eu choro eu é, é, me emociona entendeu uma vez um, um ouvinte virou para mim e falou assim Diego muito obrigado por você ter saído da sua casa se arriscado para ir até o estúdio, para trazer alegria para mim e pra minha família. Olha só isso, gente. Sim. Sabe? Ele, o ouvinte, não tá saindo de casa. Eu saí pra ir lá e ele tá me agradecendo, sabe? E aí eu falo, gente, mas sabe que emoção é essa que tá vindo em mim, sabe? É. Que eu nunca senti na minha vida. E é, 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 são coisas que, que a Rádio Disney tem me proporcionado, sabe?
0: Que legal, Diego. Nossa, demais. A emoção ao flor da pele. Tiago Fujiwara, você aí que tem duas pequenas menininhas que quando crescerem, com certeza, o objetivo delas hoje, elas estão o quê? Com três anos, quatro anos? Quatro com anos? cinco? Cinco fazer já? Seis, Cato, cara, Sarola. Hoje, oh, com, com certeza é hoje, um dos objetivos delas é serem princesas da Disney, né? Então... Meu Deus oh. do céu,
1: cara. Eu... Let mas... it go. Let it go. Não, mas... <risos> é, é, elas vão ser tipo Venélope, porque. Ah, Venélope, é, boa. Elas são maluqueiras, cara. Assim, ah, elas não são é. essas princesinhas frufruas. Assim. É a princesa
0: da perifa, a princesa da perifa. Sim, tanto que assim, a Thaís, outro
1: dia lá me abordou. Ela falou: pai, eu quero uma espada da raia. Porque tem um filme novo ah, que é raia a raia dragão, e último.
0: Lá, né? o último. E ela dragão. quer a
1: espada, ela não quer tipo a florzinha, ela não quer. Ela quer ah, a espada. A espada né? da raia, boa. Então isso é legal. E a minha pergunta pro Diego tem até a ver com isso, porque o Diego tem filho. Também, né? E eu, eu tô começando agora a fazer assim a, a introdução delas no mundo nerd, né? Então uh, a gente assiste filme junto. Elas já sabem identificar o pessoal da Marvel. Uh, comecei a mostrar os videogames antigos, ou até videogame novo para elas. Uh, filme. E eu lembro assim: eu tenho uma memória muito gostosa do meu pai. Né? Assim, meu pai é vivo, tá? Só <risos> ninguém acha que eu, o velho morreu. Mas meu pai chegava do serviço e ele estourava pipoca ou ele fazia um pão de queijo daqueles preparados prontos assim pra gente assistir Yu Yu Hakusho junto. Era assim, todos os que dias legal. a gente assistia Yu Yu Hakusho, depois foi pra Dragon Ball e tudo. E hoje eu tenho muita coisa assim, nerd com as minhas filhas, né? E o Diego, além de ter a parte nerd, também teve a parte, putz, ele trabalhou em rádio, né? Tipo, na mix, que é... As pessoas, assim, eu... Eu aprendi assim, a gostar muito de Roberto Reis, uh, Zé Luiz, Marco Bianchi, Paula Pelosini, Cadu, porque esses caras eram umas enciclopédias, sabe? Eu falava, puta, conversar com um cara desse deve ser uma delícia. Você abriu um, uma cerveja e só ouviu tanto de história e causa. E você tem alguém para compartilhar, assim, da, de todo esse, esse mundo, cara, que você tem... Tem alguma coisa que te dá mais prazer de compartilhar com teu filho? Tipo, é, é cinema, é games, é quadrinho? Como que é a tua relação com ele?
3: Ah, então, eu tenho vários momentos, né? É, eu, tenho, eu tenho dois filhos, né? O Vinícius vai fazer 21. E o meu mais novo, o Daniel, tem 13. E assim, eu vivi momentos distintos com eles, né? É, com o Vinícius, eu vivi muito a era Naruto... Né, eu me lembro dele ali, alucinado pelo Naruto tudo, mas ele gostava muito do Batman também. Então, muito assim, talvez por, por me ver gostar do Batman, tudo aí ele queria os brinquedos do Batman e tudo e tal. E com o Daniel, é, eu me lembro de uma fase do Daniel, onde ele tipo, assistia Jaspion comigo, saca? Que pra imagem. quem não sabe, o Jaspion, né, o seriado dos anos 80, é, que, poxa, marcou uma geração inteira. E eu comprei os DVDs, chamei E ele ficou alucinado, ele era pequeno E ele viu o Jasper e falou Meu, que que isso, cara? Que, que, que seriado é esse? Eu falei, meu, você tá gostando? Ele, tô, sabe? Então a gente viveu Toda essa fase do Jaspion, tudo E hoje a gente, a gente É muito ligado ao universo Marvel Então a gente viu todos os filmes da Marvel Alguns em casa, claro, outros no cinema. A gente está acompanhando agora a fase das séries, né? A gente viu o Andavision junto, a gente viu o Falcão e Invernal junto, estamos esperando o Loki agora para ver junto. E estamos vendo um, um animes, né? A gente tá vendo também o Naruto e aquele Attack on Titans, né? Que o Dani me apresentou. E eu tô assim, alucinado por esse anime que é muito legal. A gente vai em come conjunto, a gente divide experiências, né? De, de o que eu assisti, ó, oh, isso aqui é legal, isso aqui não é. Então, é uma coisa muito natural, né? Não é nada assim, sabe? Olha, vem cá tal, tá, sabe? Não, é muito natural e é, é gostoso também, né? Porque eu, eu mostro um pouco do meu mundo, ele traz o mundo dele e todos somos net né, felizes, né?
1: É, você chegou em algum show legal? Eu lembro que quando eu fui ver Bad Religion... Assim, eu fui ver, era na mesma noite, Bad Religion, The Vandals e Offspring, né? Era um festival... Oh, não lembro nem se era da Mix, era Mix ou da 89, alguma coisa assim. Naquela época dos grandes festivais, que tinham uma vez por ano, né? E aí, do meu lado, tinha um pai, que era um senhor, sei lá, de uns 40 e poucos anos, o filho de uns 20 e poucos, né? E eu tava, sei lá, com 17, 18... E eles me contaram que eles vieram dirigindo de Curitiba até São Paulo só para ver o Bad Religion, né? E Nossa. eu pensei, eu falei, cara, como eu queria ter uma experiência dessa com meu pai ou quero ter com, com minhas filhas, né? Porque deve ser uma coisa muito legal, você ir num, num show, né? E você teve acesso a tudo quanto é show, né, cara? Você assim, tipo, teve algum legal assim com ele, cara?
3: Com, com os meus filhos, ah. Uh... Com, com o Daniel, o mais novo, ainda não, não, não pude levá-lo para show. É, com o Vinícius, é, acabou que a gente nunca foi em show junto por causa dos gostos musicais muito distintos. Mas eu me lembro de uma vez que eu levei ele para um show da Mix. É, se eu não me engano, era o Dia Mundial do Rock. Eu acho que tocou Detonautas, tocou Camisa de Vênus e tudo. E ele pediu, né? Falou, pô, me leva junto, né? Aí eu consegui ir lá, colocar ele, a pulseirinha, né? Lá tudo... E ele foi comigo, né, ele assistiu o show, tudo, mas ele passou pela experiência de, do que é trabalhar num show, né, ele ficou do lado da plateia, aí ele veio pro meu lado, ele viu os bastidores, ele viu como funciona atrás do palco, os camarins, tudo tal, e ficou impressionado, né, com o que viu, e aí ele me via lá subir, entrar no palco, aí eu voltava, ele, e aí você gostou? Ele, não, ô, legal, legal, pô, a galera ali, né, tal, não sei o que, então... Eu vivi essa experiência com ele, foi muito prazerosa mesmo, assim, né, uma, uma, uma maneira diferente de assistir um show.
1: Não, com certeza, né, cara, é, e é, é uma coisa, né, que a, as pessoas às vezes não têm ideia como que é uma produção do show, né, porque o cara que chega ali, ele não tem ideia que, tipo, tem aquele negócio, eu já vi muito, assim, já, até amigos de trabalho, e falar assim, putz, o cara que cuida do som de uma banda, aí ele abaixa o som da, da outra banda e não sei o que lá, e tem desavença, tem coisa que dá errado, né? Então, eu acho que para um moleque vê isso dele, ele fala: puta merda, meu pai trabalha no meio de maluco, né, cara?
3: <risos> e ganha para isso ainda, né?
0: <risos> Legal é que quando nossos filhos viram e falaram assim: nossa. Papai, eu gosto da sua profissão, quero fazer a mesma coisa que você faz. Você fala assim, ai, coitado, podia ganhar dinheiro com alguma outra coisa. <risos> ah, Não, tem que seguir o exemplo do pai, meu Deus do céu. Mas é, ué, vai que, né? Vai que no, no, no futuro eles conseguem fazer, fazer melhor e ganhar mais.
3: <risos> ah, mas eu acho que assim, se, se eles quiserem, né? Eu, eu acredito que eles não vão seguir a minha carreira, mas assim... Eu, 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 eu acho que eu nunca vou falar isso pra ele, sabe? Eu já, já escutei muitas histórias dessa, né? Tipo assim, não, meu filho, meu filho não vai seguir essa carreira, tal. Ah, não. E, cara, é, né, não é por aí. Eu acho sim. que, tipo, se eles quiserem seguir, eu vou ajudar. Se eles não quiserem também, eu acho que. Aquilo que. Voltando ao nosso, ao nosso assunto de, de agora há pouco, né, sim, Léo? Sim, claro. é, cara, você tem que saber o que você quer. O que, que você quer fazer? É, não importa se você vai ganhar muito, se você ganha, vai ganhar pouco, né? Eu tô, eu tô assistindo aquela série Cobra Kai, <risos> é, que, que é referência do Karate Kid, sim, né? Sim. E aí, num dos episódios, o, o Daniel Sam lembra de do, do uma fala do Sr. Miyagi. Uhum. E que o Sr. Miyagi, poxa, e o, o Ricardo Sam ele foi o grande Sr. Miyagi nosso, né? É, meu?
0: pois é, com certeza.
3: E aí o Sr. Miyagi vira e fala assim, tipo, pro Daniel Sam tipo, você não vai conseguir a realização pelo dinheiro. Não pelo dinheiro. Você tem que trabalhar pelo amor, pelo prazer, e aí tudo vai fluir. Sim. Se você for trabalhar pelo dinheiro, você vai ser infeliz. Então, eu acho que é isso que a gente tem que seguir. É uma né?
0: consequência. É, exatamente. É uma consequência. E nós temos aqui um exemplo de determinação e persistência no nosso programa de hoje que, que delícia bater esse papo, depois de tantos anos com meu amigo Diego Baronex Télica, faz favor aqui, que não tem mais nada pra falar, passa lá a régua, por favor Vamos a musiquinha de encerramento, olhez pra gente poder passar a régua nesse Radiofobia mais um programa do nosso 13 terceiro ano, um programa que eu contei com a honra de... Da, da participação dela que estava tomando um mordão o programa inteiro.
2: Menina Jéssica, obrigado, Aliás. A menina mais é. dedinha de todas nossas. Beijo, parabéns, Diego, pela trajetória e é, é isso aí.
0: Beijinho, Jessica. Valeu, meu.
3: Obrigado. Prazer, viu, pra
0: Tamo juntas. Beijinho também para o pai das duas Varela Oficial, Vudio Arinha
1: Valeu, Léo. brigadão Diego, pela honra. Legal, assim, conhecer, obrigado. né, a gente sempre teve essa ideia do, do radialista, que é o cara aficionado só por música, só pelo universo, e quando a gente vê que tem um cara que tá do nosso lado, lado nerd da força, a gente se sente ainda mais, <risos> a afinidade aumenta ainda
3: mais, né, cara? Obrigado, viu, obrigado pelo carinho, tá, Tiago, pelas palavras aí, grande, grande morador de São Bernardo do Campo, Benão. saudades, muitas é. saudades do Você ABC. Comia é... pizza em
1: frente ao metodista, né?
3: Não, era, era o hot dog do seu Elias. O seu Elias, era, era o melhor de todos, não tinha igual. É. Mas um prazer estar com vocês aqui, passar esses momentos agradáveis. É, passou um filme na minha cabeça aqui, né, da minha trajetória. Eu, eu, eu sou um pouco igual o Léo, sabe assim? Eu não às vezes eu me pego assim, pensando, falo, poxa, mano, nada a ver, cara, eu sou só, sabe, eu sou só um locutor aí, como tantos outros, sabe, eu, 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 eu não consigo ver dessa forma, sabe, tipo, eu só tô aí buscando o meu todos os dias, mas quando você volta no tempo, você começa a falar e você vê o quanto você já fez, poxa, sabe, eu, é. É, é legal, Sim. sabe, é legal, é uma história que eu tenho muito orgulho, sabe, eu, graças a Deus, eu não, eu não precisei passar por cima de ninguém pra chegar onde eu cheguei, eu Com não precisei certeza. Sabe, é, ficar fazendo coisinhas assim com ninguém, sabe? Foi tudo fruto de muito trabalho e, e de muita determinação, né? Então, repassar tudo isso foi emocionante e me trouxe uma, uma paz assim, muito grande, sabe?
0: Cara, eu que tenho que agradecer aqui, meu amigo Diego Baroni, por ter aceito esse convite. Eu tô mais feliz do que a participação. Por a gente ter retomado esse contato aí, que fazia tempo Bem. que a gente nos falava. Que essa seja a primeira de muitas. Eu ainda vou te pentelhar para a gente trazer você aqui para os nossos Bem. programas que a gente grava de vez em quando com radialistas... Né, tem os nossos especiais radialistas, graças a Deus, que a gente traz os uhum. amigos aqui para ficar trocando uma ideia sobre o meio rádio, falar do que tá rolando e tal. Você recebeu aí recentemente o programa que a gente gravou lá com o Detone, com o Jorge Ribeiro, com o Marcos legal. Lauro, com o Gabriel Passaju. Então, em breve teremos aqui mais uma vez Diego Baronex trazendo sua experiência, sua bagagem e também esta oh. voz deliciosa que eu estava com uma saudadinha Gente. de ouvir, posso deixar todos os links lá no post, então Instagram Diego Barone no ar, Twitter arroba Diego Isso. Barone no ar também, e tem a fanpage lá Isso. no Facebook, e quem quiser ouvir Rádio Disney 91.3, 93.1, peraí Agora me confundi.
3: 91.3 91. 91,
0: FM em São Paulo e Disney, Rádio Disney.com.br, é isso? Das 10... Isso,
3: isso, online pelo aplicativo também. Pelo das app. 10h30 da manhã às 2h da tarde, é, momentos, momentos inesquecíveis lá na Rádio Disney, é sempre muito, muito bom estar lá, com certeza.
0: Excelente. Baronex, beijo no coração, te adoro demais, você é um amigo que eu vou levar Também, pra Léo, a vida obrigado. inteira. Muito, muito orgulho de ter você aqui com a gente. E obrigado a você, querido ouvinte, que nos acompanhou em mais um episódio do Radiofobia até o finalzinho. Daqui a duas semanas a gente está de volta. Radiofobia.com.br podcast. Todo dia tem um programa novo no seu feed. Segue a gente lá nas redes sociais e para ouvir é fácil. Vai no agregador da sua preferência. E você faz o download, você ouve, faz o streaming do jeito que você quiser. Chegamos ao 13o ano, tem muita lenha para queimar ainda. Obrigado pelo download pela audiência. Um abraço na boca e tchau!
1: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.